0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach Końcowych, jak w naszym kanale, gdzie omawiamy doniesienia i informacje ze świata kultury i filmu, a także od czasu do czasu komentujemy w szerszy sposób zmaite filmy czy materiały promocyjne. No i dzisiaj pomówimy sobie o ostatniej, dużej premierze Marvel Cinematic Universe, czyli Captain Marvel. I mamy teraz specjalnego gościa. Martę Najman, w sieci, w sieci działającą jako Ocean Soul, lub w skrócie Ocio. E, I gdzie możemy Cię znaleźć w sieci najpierw, gdyby ktoś był tutaj zainteresowany e, Twoją twórczością?
1: Na naszej platformie podsłuchane.pl nagrywam w tym momencie trzy podcasty. Głównym jest Czytu, Czytu, i tam razem z Kasią Czajką i Megu z Katuskikus mówimy o książkach. Poza tym z Pawłem, Krzyśkiem i Kamilem nagrywamy gorące krzesła o grach i do tego jeszcze są sesje na podsłuchu, czyli zapis naszych se sesji RPG.
0: Okej. Okay. No i oczywiście zaprosiliśmy Cię ze względu na to, że no, jesteś fanką Marvela i w tym także widziałeś Captain Marvel, podobało Ci się, więc uznaliśmy, że zwiększymy tutaj procent kobiet w naszym parówkowym gronie, czego oczywiście się domagaliście jako nasi widzowie, więc postanowiliśmy posłuchać tutaj. Mam nadzieję, że będzie się pojawiać częściej i że też inne, inne nasze koleżanki będą się tutaj pojawiać częściej. No i pomówmy sobie w takim razie o Captain Marvel, o tym filmie, który już wiemy, że odniósł spory sukces, zarówno jeśli chodzi o przyjęcie publiki, jak i finanse. Krytycznie też jest całkiem ok. natomiast najpierw pomówmy sobie o tym jak wypadł sam film, bo tak się składa, że no ja i Oskar już mieliśmy okazję tutaj opublikować materiał na ten temat, ale nasi widzowie nie wiedzą jak Wam się ogólnie podobał ten, czy Tobie, czy właśnie Radkowi podobał się ten film, więc może od tego zaczniemy. Jak, jak wypadło Captain Marvel, gdzie?
1: To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo ten film ma bardzo dużo mocnych stron i ma też trochę słabych stron. To znaczy, kiedy się zaczynał, to byłam taka trochę sceptycznie nastawiona, bo mam wrażenie, że pierwszy, nie wiem, kwadrans do pół godziny jest taki jest najnudniejszą częścią filmu i wypada najsłabiej. Cały ten fragment do momentu, zanim Karol znajdzie się na ziemi, czyli to przetrzymywanie przez króli i tam, tam jest bardzo dużo scen akcji, kiedy nasza bohaterka nie ma jeszcze pełni swoich mocy i to jest taka no, bijatyka, kopanina, poznajemy to takie przebłyski z jej przeszłości, ale no nie ma w tej części niczego szczególnie odkrywczego, nie ma za dużo humoru, nie ma tych postaci, które są najfajniejsze i które poznajemy później, ale to ma te zalety, że jak film już się rozkręca, to wydaje mi się, że z czasem staje się coraz lepszy. I... Tak w okolicach połowy, kiedy już właśnie Karol na dobre współpracuje z Nikiem fiurem, kiedy później trafia też do domu swojej przyjaciółki z dawnych lat, to to był ten moment, kiedy już film mnie tak porządnie chwycił, wciągnął i nie puścił aż do samego końca. Tak więc końcowe wrażenia mam jak najbardziej pozytywne jak na filmy ogólnie z MCU no to, to jest taka powiedziałabym średnia wyższa, to znaczy zauważam, że najczęściej porównuje się ten film na przykład do Doktora Strange'a czy do pierwszego ant -mana. i no. dla mnie ten film wypada lepiej od obu tych wymienionych głównie z uwagi na postać Karol i na też jakieś takie moje osobiste związki powiedzmy z tą postacią to znaczy, no nie ukrywajmy Karol jest dla mnie tą bohaterką znacznie ważniejszą niż na przykład Doktor Strange czy niż na przykład właśnie ant -Man. I ona jakby tak ciągnie dla mnie ten film i, yy, i podnosi go o te, o te kilka poziomów wyżej. No tak więc ja koniec końców, finalnie jestem naprawdę zadowolona i jak najbardziej nie obejrzałabym drugi raz ten film, czy w kinie, czy, czy później, jak już, mhm. jak już się gdzieś ukaże.
0: Okej. Okay. Radek, to twoja kolej. Jak, jak, jak tobie się e, podobała ta produkcja?
2: mnie kupił od pierwszej sceny dlatego, że to jest najlepsza adaptacja Mass Effecta, <grych> do tej pory filmowa, bo wiesz, jak mieli tą misję z tymi, z tymi królami to totalnie miałem pada w ręku i wiesz, chowanie się za przeszkodami sn, wiesz, snajper i, i wszystko to, zresztą oni te kostiumy mieli jak z Mass Effecta i, i broń, więc to, to mnie kupiło, bo naprawdę się dobrze bawię. ale no ten film ma ten problem, że wprowadza nową postać i nikt tam nie chciał za bardzo kombinować, więc poszli to dosyć wrzucają tym schematem wprowadzania bohatera, no bo jak popatrzymy na to jak ten film wygląda, no to nie różni się zbyt dużo samą konstrukcją od od pierwszego Kapitana Ameryki, od Incredible Hulk'a, no od Thora pierwszego, od Doktora Strange'a, od ant, no, od ant, no, od ant trochę, bo ant Man to był jednak inny typ filmu i w inny sposób pokazany. Ale no mamy tego tego nowego bohatera, który trzyma cały film, bo umówmy się, te wszystkie pierwsze filmy Marvela to one są trzymane przez bohatera, od Ironmana, gdzie to był film Tonego Starka, bo jak patrzcie po latach na Ironmana, no to patrzcie jednak przez pryzmat tej nostalgii, a sama konstrukcja tego filmu, no nie była niczym wybitnym, bo z, zresztą popatrzmy na wrogach, od którego się zaczął ten pochód tych e, wrogów marvelowych, tego narzekania, że jest e, dokładne przeciwieństwo głównego bohatera, którym się trzeba podchóć na koniec, no i jak się patrzy po latach na ten finał Iron Mana, to on jest e, dosyć, dosyć słaby, lekko mówiąc, gdzie oni się tam tłuką przy dwóch autach, nie? Tak bum, 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 bum i koniec. Wielki finał. Więc w, w Captain Marvel wygląda to dużo lepiej, przynajmniej dla mnie. E, cały ten finał i rozwiązanie, gdzie ona ma ten swój FG, moment i wszystko, wszystko robi zajebiście i to dla mnie naprawia ten, tą formułę trochę Marvela, która już jest taka przetarta, no ale kurczę, to był film jednak z dużego ryzyka, jeśli chodzi o wprowadzenie postaci. Zresztą wiemy, co się działo przed filmem, te wszystkie, wszystkie rzeczy w internecie i, i obsadzenie brilaje są w głównej roli i koniec końców, kurczę, to wyszło naprawdę naprawdę zgrabnie i nieźle. Jest suche i wygląda jakby to było napisane 20 lat temu i przeleżało w jakiejś w jakiej, w jakiej skrzynce z tym zim albo coś takiego i ktoś to wyciągnął i o, robimy ten film. Ale ale ma klimat. Brilla jest fantastyczna w tej roli i właśnie tak jak e, mówi Marta, czym dalej w las, tym lepiej to wygląda. I t, czym więcej poznajemy życia tej postaci i tym jaka jest właśnie Carol Danvers, tym bardziej się z nią mogę zżyć. nie? I przy końcu to już miałem takie fuck yeah, gdzie ona już stoi przed tymi cree mówię: Tak, tak, to jest, to jest moja kapita Marvel i ten film jest ok. chcę ją zobaczyć yy, ubraci Russo, co oni z nią zrobią i jak to dalej będzie rozwinięte, gdzie będzie naprawdę mogła z większą ilością postaci yy, wiesz, mieć interakcję, bo ch chcę to zobaczyć, bo to jest zupełnie inny typ postaci, jeśli chodzi chociaż o poziom mocy, o to, jakie ma podejście do innych, to nie jest już ten, wiesz, yy, yy, postać w stylu właśnie, do której stęża, czy Ironmana, tych wszystkich, wiesz, cool, cool gości, tylko to jest kobieta, która jest naprawdę ma swój, swój charakter, nie jest w żaden sposób, wiesz, zduszona przez tego męskiego bohatera, bo myślałem, że ta relacja trochę inaczej będzie wyglądała między Furym a Karol, nie? Że jednak będą bardziej na tym samym poziomie, a to Karol jest tą, która ciągnie tego Furego zagubionego, bo on nie wie, co się dzieje, nie? On jest tym Willem Smithem w tej wersji facetów czerni, a nie, nie to, a ona jest to Millie Johnson tutaj bardziej. I kurczę, i grało to, ta ich relacja jest fajna i koniec końców jestem naprawdę zadowolony. To jest ten film Marvela, który jest między tymi wielkimi filmami i wypełnia tą swoją rolę.
0: Mm -hmm. eee, no i my już widzieliśmy ten film, co jak wspominałem, no. ale mieliśmy okazję też zobaczyć drugi raz. I ten drugi sens zawsze jest trochę inny, no bo już się nie śledzi tak bardzo fabuły, nie, nie zwraca się uwagi na to, czy rzeczy wynikają z rzeczy i czy, czy ma to sens, czy nie. Tylko się no, skupiasz na takich niuansach, na samych postaciach, dostrzegasz jakieś tam szczegóły, które było wcześniej i mam wrażenie, że pod tym kątem ten film wypada trochę lepiej, bo akurat fabuła um, jest, no nie, nie jest powiedziałbym, że najmocniejszą stroną tego filmu, no bo to jest ten schemat, już wspomnieliśmy o tym, który, który działa, natomiast z punktu widzenia postaci to nie jest ten sam schemat, bo postać, większość tych bohaterów Marvela miała ten motyw, że musiała dorosnąć do swojej roli, nie, albo, albo nie wiem, no dojrzeć w jakiś sposób, nie, zazwyczaj było tak, że postawiali pierwsze kro kroki, dostawali po tyłku ze względu na jakieś tam um, ubytki charakteru, a potem w końcu musieli, um, no, do dostąpić tego zaszczytu, żeby być tym bohaterem. Tak chociażby, który też miał na końcu ten moment w Hake, nie? w tym pierwszym filmie, kiedy tam otrzymuje z powrotem te, ten młot i tak dalej. I też ma ten moment, kiedy się wydaje superpotężny. E, z Karol jest inaczej, nie? Karol, już e, ona musi. Właśnie wręcz przeciwnie, ona musi bardziej e, wrócić do bycia człowiekiem, nie? To jest jakby od, 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 e, dać upustym swoim emocjom i okazuje się, że sięganie do swoich emocji nie jest takie złe, nie? Karol nie musi być rycerzem Jedi, żeby, żeby dysponować tymi mocami. E, Jakie są Twoje wrażenia, Oscar? Czy, czy, czy podczas drugiego sensu wyciągnąłeś coś więcej z tego filmu? czy może bym przeciwnie gadał ci gorzej?
3: Dużo, dużo więcej. W ogóle po pierwszym seansie nagrałem recenzję i teraz trochę tego żałuję, bo gdybyśmy, gdybym miał ten tylko jeden seans, to bym się kompletnie nie zgodził z tym, co powiedzieliście wcześniej, bo dla mnie... To pierwszy akt mnie bardzo zachwycił, ale ja dlatego, że ja jestem, jak jest kosmos Marvela, to ja już klapki na oczy i, i, i oglądam i dla mnie już jest super. Drugi był super i, i relacje postaci, a ja przy trzecim prawie zasnąłem i ten moment, o którym Radek powiedział fuck je", to w ogóle do mnie nie trafił. Z tym, że oglądałem to na pokazie prasowym, gdzie to był pokaz nowych technologii mam wrażenie, że spora część Hmm, krytyków, która tu przyszła, wcale niekoniecznie chciała tu przyjść, ale screenex, testowanie trzeba pokazać i no, musieli to zobaczyć. I powiedzmy, że w, hmm, warunki oglądania nie były najlepsze, to tak już nie chcąc się zagłębiać w to jak to wyglądało. Nawet do, po prostu do momentu, do którego doszedłem do tego miejsca, byłem bardziej wkurwiony i chciałem wyjść z tego kina niż byłem wciągnięty w sam film. Natomiast za drugim razem obejrzałem go na pokazie tym przedpremierowym, ale już z widownią, która w czwartkowy wieczór przychodzi do kina, bo, bo chce na ten pierwszy seans pójść koniecznie, bo to ten pierwszy jak się da. I w tym momencie jak już... Oglądam ten sam film, już jakby wiem co się stanie, ale emocje jest zupełnie inne. Dochodzimy do tego punktu, kiedy Karol dostaje tego wreszcie power-upa, kiedy wreszcie moce w niej się odpalają i mam ten moment taki Yeah, Karol, dalej, rozpierdziel ich, jest super. I to jest niesamowite, że ja już wiem, to nie jest to, że, że to mnie zaskakuje, że to jest ten moment, na który ja wiem, że to nadchodzi, ale, ale, ale wrażenia zupełnie inne. I w tym wypadku, jak drugi raz oglądałem, to faktycznie ten początek, to czekałem, aż trochę przejdzie, ten już 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 wiedziałem, już twoje już Skróle i Kree dostałem w pierwszym seansie, tutaj trochę czekałem, aż to przejdzie, potem ten rewelacyjny banter, no, a potem ta końcówka, która, mówię, jak Karol latała i wszystko rozpierdzielała, to miałem trzy razy większą zabawę niż na wielu innych zakończeniach, kiedy wcześniej zjechałem ten trzeci akt, mówiąc, że jest nudny i po prostu sobie wybucha i czekam. Więc... Yy... Mówię, zupełnie inne wrażenia i, i film podoba mi się dużo, dużo bardziej i zgadzam się z tym, o czym Łukasz powiedziałeś, że jest trochę inaczej ze względu właśnie na to, że Karol jest tą, w ogóle też są zarzuty, że widziałem masę recenzji i każda recenzja ma inne zarzuty i inne zalety w zależ... mogą się wymieniać jedni to krytykują, inni to chwalą masa tego jest i że na przykład postać nie przechodzi żadnej drogi co jest bardziej dalekie od prawdy jak tylko może być bo Karol właśnie tą postacią która całe życie musiała wszystkim udowadniać że ona też może bez względu na to gdzie, gdzie się nie znajdowała czy w wojsku, czy w dzieciństwie zawsze musiała pokazać, że ona też może i dlatego kocham też tą ostatnią scenę kiedy Jude do ją prowokuje, dawaj chodź na solo tu pokaż mi, że możesz, ale na moich zasadach masz być silna, ale w takim kontekście siły jaki ja ci narzucam i będzie, zamiast wielkiej nawalanki, która wiesz, że jeszcze 10-15 lat temu w kinie musiałaby być obowiązkowa pomiędzy tymi dwoma postaciami, jeszcze w MCU wiesz, że Jude Law w czasach Mana jedynki wchłonąłby wielką energię, żeby stać jej na równi no. musieliby się poklepać, tu tego nie ma, po prostu na własnych go rozpierdziela i mówi, sorry, ja już ci nie muszę nic udowadniać, naprawdę, już, już koniec tego. I to jest ogromne przejście i to jest mega inspirujące. I też bardzo uniwersalne wbrew pewnym zarzutom, bo ja też czuję w tym inspirację, mimo że nie jestem kobietą i to jest... Nie, uwielbiam tę drogę, Karol.
0: Ja właśnie widziałem sporo krytyki odnośnie tego samego zakończenia, że Captain Marvel, czy Karol tam się zachował bardzo niehonorowo przez to, że no właśnie nie chciała walczyć na tych zasadach, które jej zaproponowano i użyła swojej mocy, których on rok nie posiadał. Wydaje mi się, że to bardziej wynika z przyzwyczajenia tego, jak te wątki były zawsze rozgrywane w kinie. Nie? Wyobrażasz sobie, że w wielu filmach byłoby dosłownie tak, że w wielu filmach właśnie skończyła taką walką, że okej, okay, dobra, mieliśmy te moce i tak dalej, ale teraz walczmy na gołe pięści, nie, tak jak to, jak to wypada. Tylko, że to nie ma sensu z punktu widzenia tego, jak się właśnie rozwija postać Karol i jak ten wątek jej cały przebiega, bo to jest takie bardzo ładne podsumowanie właśnie tego motywu, że ona w tym momencie no, faktycznie nie musi już nikomu nic udowadniać, no bo udowodniła swoją wartość przed sobą. Nie? Czy macie coś jeszcze tutaj do dodania, jeśli chodzi o to zakończenie? Nie? Znaczy, ja
1: bym się nie zgodziła z tym, że inni bohaterowie jakby tak porzucali swoje moce czy coś, żeby ten pojedynek był szczególnie równy. No przecież właśnie, nie wiem, jeśli Thor rozbudził swoje moce w sobie, czy właśnie zyskał młot i tak dalej, no to nie porzucał tego, tak? Jeśli, nie wiem, zdobywał specjalnie super broń, żeby wa walczyć z Thanosem, no to też, nie wiem, nie porzucał jej, żeby być słabszy, czy coś w tym stylu. No nie, mi tak też to, samą...
0: że to był taki motyw, który się często w filmach ogólnie pojawia. No właśnie, no, w nie zasadzie, wiem, Doctor okay. Strange
1: też całkowicie wykorzystał przewagę, jaką miał w finałowej walce.
0: Znaczy, jest to może faktycznie nie. Dla panterze, coś to takiego było przy tej, to jest tej bardziej jak. W
2: to jest bardziej jak w pierwszym Iron Manie, gdzie obadaja Stein musi w finale dostać taką samą zbroję jak Tony Stark, no, żeby to z nim walczyć. I tutaj to... też ludzie oczekiwali, że jednak ten Jon Rock, wiesz, nie wiem, weźmie kostkę albo coś i dostanie podobne mocy do Karoli i się będą tłuc, nie? I Yellow, tego Jacket, nie?
3: I Ant-Man, którzy no. musieli razem być na, 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 na tych samych zasadach. Ja myślę, z Doktorem Strange'em się nie do końca zgodzę. Tam, tam to trochę lepiej według mnie załatwiono. Właśnie to jest ciekawe, że masz Captain Marvel i Doktora Strange'a, te dwa filmy, które są porównywane, że one są tam trochę gorzej, bo to oryginy, ale jednocześnie filmy które według mnie mają najciekawsze rozwiązania konfliktu, właśnie zarówno Strange, jak i, jak i Captain Marvel, przez to, że jest niestampowo zdobyliśmy taką samą moc i teraz ci wpierdzieliłem, bo, bo tyle. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć o pewnym porównaniu, no bo muszą pojawiać się porównania, nie da się tego uniknąć do Wonder Woman. I właśnie problem jest taki, że Wonder Woman, jak całkiem nieźle sobie radziła przez cały film, tak, Ten trzeci akt, no to nawet przez fanów jest generalnie krytykowany. Nie tylko dlatego, że są tam beznadziejne sceny akcji, pojawia się pana Ares z wąsem i tak dalej, ale wydaje mi się właśnie dlatego też, że jakby to rozwiązanie konfliktu kompletnie kłóci się z tym, co do tej pory było ustanowione. Diana rozpieprza Aresa, bo dostaje super piorunami w bransolety, które odbija i jego własnymi piorunami go rozpierdziela, mówiąc o pokoju i miłości. I to kompletnie nie zgrzyta i ten motyw, że... Są ci żołnierze, którzy nagle się przytulają, pomimo tego, że Ares w sumie niby nich ich nimi nie kontrolował, tam kompletnie nic nie ma sensu, a tutaj jest to bardzo spójne, nie masz tego, masz jest wybuchowy finał, ale ostatecznie nie masz tego wielkiego pojedynku, ale właśnie dlatego ten film dużo lepiej działa i dużo lepiej domyka się niż w przypadku Wonder Woman.
0: Ja, to ja jeszcze tylko sprostuję jedną rzecz, mam wrażenie, że trochę nie, nie dokładnie to powiedziałem. Nie, nie chodzi mi o to, że w filmach Marvella takie rozwiązanie było, bardziej mi chodzi o to, że w filmach, ogólnie w filmach akcji, był taki trop często, że na przykład e, miałeś strzelaninę na koniec i antagonista wychodzi i mówił: Dobra, to teraz walczmy, wiesz, na gołe klaty i wyciąga tylko nóż na przykład, nie? E, wielokrotnie się tak zdarzało i tutaj trochę to zmierzało w tym kierunku, nie? Że on, dobra, to nie, tutaj rzucam ten pistolet, nie? I okej, okay, to bijmy się tak jak się biliśmy na początku na sali treningowej. Tylko, że właśnie to nie ma sensu z punktu widzenia tego, jak, jak ten wątek Karol tutaj przebiegał. Także, także to Nie, mi bo mnie byłem zachwycony, że
2: że zrobiła na nim, wiesz, myk Indiego Jonesa, nie? No, no, tak, to było. No, no, dokładnie. No,
0: że tak. w No ale dobra, słuchajcie, to w, w takim razie wróćmy jeszcze do tego motywu, jak il, w jaki sposób to, jest, to może być inspirujące, powiedzmy, nie? No bo mówiło się o tym filmie, szczególnie przed jego premierą o tym, no, że to ma być taki bardzo feministyczny film, nie? Który ma być bardzo taki inspirujący, ma być tam masa takich motywów no przeznaczonych przede wszystkim dla kobiet. Przy czym, no ja oglądałem ten film, nie odniosłem takiego wrażenia, żeby to nie był film dla mnie w żaden sposób. Nie, nie odniosłem wrażenia, że tam są jakieś rzeczy, które mi się wydają, nie wiem. No, że, że wiesz, oglądam i czuję, że, no to jest bardziej dla kobiet, nie? Tutaj nie, nie bardzo mnie to, że, że ten, nie wiem, przekaz czy, czy ten, ten właśnie taki rozwój Karol jest w jakiś sposób, no nie, poprowadzony w taki sposób, że do mnie nie trafia. Nie? No, wydaje mi się, że, że większość wydźwięk tego filmu jest taki bardzo jednak uniwersalny. No ale że, że mamy kobietę, w <śmiech> teraz, to wypada zapytać, czy, czy odniosłeś wrażenie, że to jest to film, który bardziej trafi na przykład do kobiet ze względu na, nie wiem, że ma inną wrażliwość niż <śmiech> do tej pory film MCU, czy że bohaterka jest inaczej poprowadzona niż to było z bohaterami, czy wręcz przeciwnie, że film jest tak naprawdę, że, na miejscu, że mogłabyś na miejscu Karol podstawić, nie wiem, jakiegoś męskiego bohatera i z punktu widzenia filmu by się to bardzo nie zmieniło.
1: Ja bym zaczęła od tego, że feminizm nie jest tylko dla kobiet, to znaczy to, że w filmie, o którym mówimy, że jest feministyczny, odnajdują się wszyscy widzowie no to, to, to tak ma być, tak? Jakby feminizm nie dąży do tego, żeby to kobiety były, nie wiem, lepsze, czy żeby właśnie tylko kobiety się w czymś odnajdywały, no tylko do pewnego wyrównania sytuacji, tak? Jakby feminizm, ten, ten taki dobry feminizm nie już może jakiś powiedzmy skrajnie radykalny, czy nie wiem, wypaczany przez jakieś bardzo skrajne ugrupowania, no to właśnie dąży do tego, żeby wszystkim było lepiej i żeby żeby właśnie, nie wiem, taka wrażliwość bohatera czy bohaterki była wartością, w której może odnaleźć się widz, niezależnie od tego, jakiej jest płci, tak? I yy, zaczynając może od końca, jak najbardziej zamiast Karol, tę samą drogę, moim zdaniem mógłby przejść dowolny męski bohater i być pisany w ten sam sposób. No bo tak naprawdę, czego uczy się Karol? Karol, Karol uczy się tego, że po pierwsze nie musi kontrolować emocji, które czuje, czyli no jeśli, nie wiem, czuje gniew albo złość, albo jakąś bezsilność to można to przekuć w coś dobrego, można to przekuć w coś, co daje jej siłę. Uczy się tego, żeby się nie poddawać, tak? Że jeśli y, upada nawet po raz kolejny, no to y, jeśli czuje, że właśnie, nie wiem, jeszcze chce się podnieść, jeszcze chce spróbować, to jak najbardziej może. Y, też tego, że no właśnie, żeby wykorzystywać wszystkie, nie wiem, atuty jakie ma, wszystkie swoje mocne strony. Jeśli jest, nie wiem, super zdolnym pilotem, to żeby nie dawała się zamykać tylko w jakich, nie wiem, ćwiczebnych lotach, czy na mniej ważnych misjach. Jeśli, jeśli właśnie nie ma wspaniałą moc, no to z tego powodu tylko, że jakiś buc jej mówi, że no, on takiej mocy nie ma, więc żeby ona niejako z niej zrezygnowała dla niego, no to dochodzi do wniosku, że nie musi tego robić. I dla mnie, no to, to są wartości jak najbardziej uniwersalne, tak? Czyli jeśli byłby tam jakiś męski bohater, zwłaszcza gdyby to był taki bohater, który nie byłby właśnie pisany w ten taki stereotypowo męski sposób, czyli właśnie nie byłby wielkim, silnym gościem, tylko no na przykład by wyglądał, przypuśćmy tak jak, nie wiem, Steve Rogers przed swoją wielką przemianą, tak? To jak najbardziej to też mógłby być film o, o tego typu bohaterze. Yy. Druga rzecz jest taka, że równocześnie ja na przykład dużo bardziej odnajdywałam, nie wiem, siebie czy odnajdywałam jakąś łączność z postacią karą, głównie dlatego, że właśnie wreszcie ktoś mi pokazał na ekranie kobietę i to nie taką kobietę, która właśnie byłaby pozbawiona jakichkolwiek słabości czy pozbawiona jakichkolwiek cech stereotypowo uznawanych za kobiece czy uznawanych wręcz za gorsze jak właśnie taka emocjonalność tylko pokazał mi, że, że właśnie trzeba to tak przyjąć, otworzyć i, i czerpać z tego tę siłę i to, to jest coś niesamowitego, jak jest ten montaż w którym właśnie Karol wreszcie przypomina sobie kim była przypomina, te so, przypomina sobie te wszystkie swoje porażki, które jednakowo przekuła właśnie w to żeby stać się silniejszą, żeby stać się osobą którą, którą ostatecznie jest to dla mnie to było niesamowicie wyzwalające i i no ja nie ukrywam, że ze wszystkich filmów Marvela to dawno nie jakby dawno nie przeżywałam aż tak tego filmu, dawno nic aż tak do mnie nie trafiło. I właśnie no, ta, ta finałowa konfrontacja, no to podejrzewam, że no, gdyby nie to, żebyśmy w kinie wśród ludzi, no to bym tam wiecie, wstała i zaczęła klaskać, że, że, że Karol tak tak pięknie właśnie wreszcie powiedziała Jondrogowi, co o nim myśli i, i, i żeby właśnie nie narzucał jej tego, kim ma być. I wydaje mi się, że jednocześnie właśnie ten film jakby tak, no nie przygina w żadną stronę, to znaczy nie wiem, trzeba by moim zdaniem bardzo dużo złej woli, żeby po obejrzeniu tego filmu stwierdzić, że nie wiem, ktoś tam na siłę wpycha kobietę, że, że no nie wiem, propaganda, że no wiecie, te wszystkie dziwne zarzuty, które ludzie jeszcze przed obejrzeniem tego filmu pisali w internecie, no to no, no naprawdę, no nie wiem, ja, ja, ja tam tego nie widzę. I Bri się uśmiecha, tak? Kapitan Marvel się uśmiecha i właśnie to jest wspaniałe, że tak naprawdę jest tam no, pełna gama emocji w tym filmie no i w ogóle Bree jest fenomenalna jakby nie wyobrażam sobie jak można nie pokochać tej postaci i, e, i nie, wiem, nie docenić tej roli bo, bo tam, tam jest wszystko, to jest dla mnie kompletna postać i jakby nie mam żadnych zarzutów jeśli chodzi właśnie o, o konstrukcję bohaterki
0: tak. Czy poczułeś, że wpychają ci feministyczną propagandę w gardło. Tak jak to oczywiście przed, film, przed filmem ostrzegano oczywiście tak?
2: Niezupełnie mi się strasznie podobało, jak subtelnie były pokazane ten, te, te, te właśnie wątki tego, że, że ona jest silną e, postacią kobiecą. E, to i to właśnie zawsze było niby w tle, niby tak, wiesz, w tej narracji tak płynnie pokazane, to czy ona właśnie, że jest pilotem, nie, że ci są mężczyźni, wiesz, pokażemy im, nie, e, higher, higher, faster, nie, higher, faster, faster, baby, nie, i kurczę, to no to było tak pokazane, wiesz, bez żadnego wpychania tego przed, przed szereg, że wiesz, że Maciej już teraz jest ta, ta właśnie bohaterka, nie, ona naturalnie z tego wychodziła, to była po prostu silna bohaterka, nie, nie, nie dlatego silna, że ktoś ją pisał tak, że patrzcie, patrzcie jak ona jest silna, nie, po prostu są cudownie zagrała t, 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 t z tym, co miała właśnie na, na, na podorędziu i stworzyła kompletną postać, którą chcę totalnie oglądać w następnych filmach i w drugim filmie szczególnie, bo tutaj jest taka podbudówka genialna, żeby ją pokazać właśnie już w kosmosie, jak sobie radzi i, i jak już mamy kompletną postać w tym momencie. Zresztą jakbyśmy z Ulą w kinie to jej się podobało i to był, siedzi się to faka mi pokazała z, <śmiech> z kanapy, ale, ale wiesz, wyszła z tego, wyszła z kina i powiedziała, że w końcu, nie? W, końcu w końcu ten Marvel da się oglądać, nie bo Ula, Ula ogląda tylko ten, tylko lubi Thora pierwszego i trzeciego, ale wyszła i powiedziała, że to jest lepsza drag na rok, nie? że w końcu jest taka postać, którą, którą wiesz, którą może się utożsamiać nie? I, i jest fajnie pokazana, nie jest nic jest tutaj właśnie na siłę. Tylko naturalnie, naturalnie pokazane, fajnie napisane. I dlatego ten film jest potrzebny. Jak wiesz, tak ludzie mówią, no e, tak, wiesz, przejściówka między tymi Avenger'sami, nie w starym stylu, jak film z lat 90., -tych. ale kurczę, to jest tak istotny film i tak potrzebny, i najgorsze, co w tym momencie możemy robić, to banalizować to, nie, że e, jest sobie taki film, nie może do zapomnienia, nie, że ona tam coś pograła. Nie, to jest cholernie ważny film, i cholernie ważna cegiełka do budowania tego, jak są kobiety pokazywane w filmach. Bo kurczę, jak wychodzi ten, o czym już się wcześniej gadaliśmy przed nagrywaniem, że ktoś tam mówi, ale jak to pierwszym jak to pierwsza kobieta w filmach akcji, no przecież była replay i była Sarah Connor, nie, ale no, no, no fajnie, nie, wiesz że co to, kobiety chcą znowu, co 30 lat jakaś bohaterka, z którą się mogą zastanawiać, no dajcie spokój, nie, no wiesz że się w dupach poprzewracało, nie, żeby znowu jakąś, nie, Schwarzenegger nie, więcej, nie można
3: że do... yy, Schwarzenegger miał pewnie więcej ról yy, fik, yy, w filmach akcji niż te wszystkie wymieniane bohaterki razem wzięte.
2: Tak. Schwarzenegger ma więcej, miał więcej, filmów, wiesz, ma więcej filmów takich w dekadzie, nie? Jednej niż on, wiesz, w kobiece bohaterki przez całe, przez całe życie, nie? i zupełnie, zupełnie nienawidzę tego jak ktoś to przywołuje no bo kocham replay, kocham Sarę Connor ale to było 100 lat temu i trzeba trzeba takie filmy robić, trzeba takie bohaterki pokazać w tak naturalny sposób nie? Tak replay była, zresztą pamiętam jak była replay, yy, jak naturalnie było pokazane to, że jest silną kobietą i tu z Sarą, yy, z Sarą Connor, <grych> z Sarą Connor też tak było ale z Carol Denver jest dokładnie to samo że to jest silna bohaterka, bo po prostu jest silną bohaterką zagraną przez silną kobietę naturalnie, która wie co chce zagrać i to nie jest dlatego, że ktoś jej napisał, że, że mu musisz tutaj rozpieprzać, masz takie teksty i musisz tak mówić. Nie, ona cudownie gra, wiesz, jakimiś małymi wiesz, grymasami, czy wszystkie jej, ten, wszystkie jej interakcje z fiórym. To jest po prostu złoto, że ona go tam, wiesz, musi jak dziecko prowadzać po, ty po, ty po, po tym całej fabule i w ogóle nie czułem tego, że to jest jakaś ministra propaganda, jezu, to są takie bzdury mówienie, że to jest właśnie film, nie no, w ogóle czemu ja muszę o tym mówić, wiesz, to jest że to
0: Trzeba, jest no, niestety. No,
1: ja bym jeszcze dodała do no, tego, co ale... mówił Radek że jakby kobieta nie jest cechą charakteru, tak? Więc to znaczy tak, mimo, że dokładnie. nie wiem, właśnie to, że mieliśmy replay, czy mieliśmy, nie wiem, właśnie Wonder Woman dopiero co, a teraz mamy Carol Danvers to przecież to są zupełnie różne postacie, tak? Które, jasne, mm. łączy to, że są silne na swoich warunkach, ale mają zupełnie inne cechy charakteru, tak? na przykład właśnie Carol jest dla mnie zupełnie inną postacią niż Diana i to, że mamy jedną, to, to nie znaczy, że właśnie nie mamy dostać drugiej, tak? No przecież jak mamy choćby w samym Marvelu różnorodnych męskich bohaterów, tak? Że mamy tych poważniejszych, mamy tych bardziej oddanych sprawie, tych bardziej śmieszkujących i cynicznych, albo takich, którzy już są lekkimi nieudacznikami. I ja bym chciała taką, wiecie, pełną paletę barw zobaczyć właśnie w wykonaniu kobiet, że, że one nie są wszystkie takie same i jakby sam fakt, że są kobietami, nijak ich nie definiuje, więc, więc właśnie róbmy tych filmów więcej, żeby później nie było tak, że, nie wiem, dziewczynki czy kobiety jak chcą mieć z kim się utożsamiać, to muszą zawsze, wiecie, utożsamiać się z tą jedną kobietą, jakakolwiek ona by nie była, tylko też właśnie będą mogły sobie wybierać, tak? Czy czują się bardziej, nie wiem, właśnie jak, jak Czarna Wdowa, czy bardziej jak Captain Marvel, czy bardziej jak jeszcze jakaś inna bohaterka, którą miejmy nadzieję w przyszłości dostaniemy.
2: Często... No, ale Marta, ale Marta, ale, ale Catwoman była, nie
3: wystarczy? To... ci Katwoman. No, elektra, elektra, Elektra była. Elektra, właśnie. Tak. To też jest wśród tych argumentów, że Catwoman i Elektra, albo, albo, albo jeszcze czasami no ale jak to? Nie ma w MCU kobiet, a właśnie a a a a, o, o, a Scarlet Witch. mało nie, ci? A w ogóle
2: co, co, co taki człowiek myśli, kto wyciągnie w tym momencie, ale jak, jak, co wy głupoty gadacie, przecież była Cadwoman, no co, 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 co to jest w ogóle za argument, przecież wszyscy wiemy, jak będą kadumen i to jest najgorszy przykład filmu, jaki pokazać, największy, wiesz, taki
3: potwarz, po twarz to wiesz, to powiem, nie mówię że że tylko
2: nie... dla kobiet, dla, dla człowieka, dla istoty ludzkiej. To jakby powiem, jest, nie trzeba więcej już
3: filmów o bohaterach, bo Green Lantern było przecież.
2: <laughs> po co kosmos, po co kosmos, bo z filmu, komiksego. Był grunek, no, ten, no ten, najedliście ten się.
0: No. No. Nawiążmy jeszcze trochę właśnie do krytyki z różnych stron względem ostatnio opisanych powiedzmy, kobiecych bohaterek. Bo mieliśmy coś taki motyw, że um, mieliśmy Rej, jakiś czas temu, nie? Która była krytykowana za to, że za dużo umie. U, i, um, I że że ma za mało wad. I tak, no i się często pojawia ten argument, że o, merysu i tak dalej. Którego ja nie cierpię, mm. bo bo to, jest, bo to jest puste określenie, nie? do którego to ostatnio się dopasowuje praktycznie każdą postać, która komuś nie odpowiada, więc, więc pomijmy tę, tę kwestię. Ale czy w takim razie myślicie, że. Pewnie myślicie, ale jestem ciekaw Waszych argumentów, czy. Bo może nie będziemy się tutaj skupiać na aryi samej, ale jakby podajmy jako przykład, nie? Jako ta postać, która, o nie, ona po prostu od razu umie walczyć i tak dalej, i jest, jest silna i tak dalej. Czy, czy, czy Captain Marvel, Carol w tym filmie nie wpada powiedzmy też w, taką, w taki model postaci, która jest silna żeby pokazać, że o kobieta też może być silna, czy nie, nie wolelibyście na przykład żeby to była postać, która ma więcej wad która jakby ma więcej problemów na głowie i która w związku z tym dopiero musi się z nimi poradzić, bo, bo nie da się ukryć, że Carol jest pisany trochę inaczej nie? to jest postać, która już widziała rzeczy, która już ma doświadczenie z, no, z różnej strony, jest zresztą znaczy na początku filmu się pokazuje po jakimś tam treningu dłuższym, rusza na tą chyba pierwszą misję taką większą, ale wiemy, że ona dorosła do tego, żeby już być w tej ekipie, nie? I jest całkiem kompetentna i tak dalej. No a w finale jeszcze dostaje ten Uber tutaj przypływ mocy, więc czy widzicie, widzicie tutaj drogę jeszcze dla Karo, żeby ją rozwijać jako postać tutaj? Czy, czy, czy twórcy nie za mocno poszli w kierunku, i zróbmy, jak już robimy postać kobietę, to zróbmy ją super potężną, żeby, żeby, żeby nikt nie mówił, że, że, na, że nasza bohaterka jest słaba.
2: Czy znaczy, wiesz, tutaj jest taka sprawa, że ona nie jest na siłę potężna, bo to jest świetnie zarejestrowane to skąd ona się wywodzi i czemu taka jest. Nie? To jest kompetentna kobieta żołnierz, nie? która ma wyszkolenie, później przechodzi jeszcze też wyszkolenie w, właśnie w, tej, w tych wszystkich jednostkach, tam w strukturach wojskowych CRI. No i ona jest po prostu, wiesz, kompetentną kobietą, która para się takim zawodem i wykorzystuje to. I tutaj nie ma nic na siłę, żeby, żeby ona tam musi zdobywać jakieś wielkie doświadczenie i coś takiego. Nie? Ona wykorzystuje to doświadczenie, które zyskała przez kilka dobrych lat zajmowania się tym i, i, i wchodzenia w tą rolę. Więc tutaj, tutaj nie czuję w ogóle tego, żeby, żeby ona musiała się czegoś uczyć. Jeśli
0: yy,
2: taką postać, to jakbym się czegoś uczyć i mieć tych, tych więcej problemów, to fajnym przykładem była Scarlet Witch, tylko no niestety Age of Ultron to zarysowało jak zarysowało. Ona by była, miała, dobrą mogła drogę przejść, nie, żeby, żeby się czegoś nauczyć i wychodzić z tego właśnie ciężkiego środowiska, które, 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 no wiemy, jaka była z tym sytuacja, ale z Karol nie mam zupełnie tego problemu i dobrze, że ona jest akurat w takiej wersji pokazana i ten przypływ mocy, kurczę, to jest coś, czego co, co chciałem zobaczyć, nie? To jest takie w końcu właśnie rzucenie tego w twarz, wiesz, w że może coś takiego osiągnąć przez to, że jest kompetentna cholernie i ma wiedzę, ma doświadczenie i nie, nie boi się tego używać, bo po co? Czemu miałaby się bać? Nie? Jak coś potrafi, to potrafi. I to w filmie, wiesz, wypaliło według mnie naprawdę dobrze
1: plus ja bym powiedziała, że uczyć się można też jak najbardziej różnych rzeczy, to nie muszą być koniecznie jakby te supermoce i to nie musi być ten, ten aspekt właśnie, nie wiem, władania energią, którego ona musi się nauczyć, no tak jak w tym filmie musi się nauczyć przede wszystkim pewności siebie i, i, i tego, żeby no umieć, umieć się postawić, umieć walczyć o swoje i jak najbardziej w kolejnych filmach też może się uczyć czegoś zupełnie innego, na przykład może się uczyć, nie wiem, dowodzenia drużyną, może się właśnie uczyć rozwijać jakieś cechy przywódcze czy jakieś no zupełnie inne cechy charakteru, które niekoniecznie mają bez Bezpośredni związek z tym, jak supermiota miota, tam wiecie, właśnie kosmiczną energią w rakiety, ale gdzieś tam też są jej potrzebne do rozwoju jako postaci, jako osobie, po prostu.
3: Mi się wydaje, mhm. że ten punkt startu nie jest tak istotny, bo jakby problem, który ja mam osobiście z na przykład ŁOSP, czy w dużej mierze z Rey w Last Jedi, nie wynika z tego, ile ta postać potrafi, w jakim miejscu się znajduje. Bardziej z tym, że według mnie przynajmniej ani Rey, ani Wasp nie przechodzą jakiejś dużej drogi przez cały film. Ten konkret, konkretnie Last Jedi i konkretnie Ant-Man and the Wasp. To nie są bohaterki, które się wyjątkowo dużo nowego uczą i ich jakiś pogląd, czy status, czy spojrzenie na cokolwiek się mocno zmienia. Bo jakby punkt startu według mnie nie ma żadnego znaczenia. Możesz zacząć na samej górze, na samym dole, gdzieś po środku. Wszystko jedno, byle jeszcze właśnie, tak jak Marta powiedziałaś, było miejsce na nauczenie się czegokolwiek, tak jak uwielbiam ostatnio w komiksach próby na przykład tego, że bohaterowie muszą się nauczyć tego, jak być rodzicami, co w różnych momentach jest. Zupełnie musisz tutaj z jednej strony ratować świat, a z drugiej strony wychowywać swoje dziecko i, i pogodzić to pomiędzy sobą, to też jest wyzwanie. Czy cała masa innych wyzwań, które przed człowiekiem stoi, właśnie tych ludzkich wyzwań przede wszystkim Spider-Man, który musi być jednocześnie spider Spidermanem i Peterem Parkerem i pogodzić te wszystkie elementy i według mnie Karol ma to miejsce, tak jak powiedziałem, ona przychodzi swoją drogę, ona się czegoś uczy, czegoś bardziej ludzkiego niż, niż samego opanowania swoich mocy i to jest według mnie kluczowe i to jest coś, czego brakuje... To jest ten ta pułapka, w którą często wpadało kino w ciągu ostatnich lat, kiedy wprowadzano kobiecą bohaterkę i od razu trzeba bano się jakieś wady jej zarysować czasami albo właśnie jakąś drogę, jakieś miejsce, żeby się nauczyć bo jeszcze ktoś by mógł zarzucić niekompetencję, przez to działano tak naprawdę na szkodę i odczłowieczano te bohaterki, a tak samo bohaterki tak samo bohaterowie są tylko wtedy ciekawi kiedy widzimy ich rozwój, jakby jeżeli ktoś stoi w miejscu to nie jest ciekawy i według mnie Karol nie stoi w miejscu i dlatego jest, jest fantastyczne
0: to też chyba tego, ja tak... To oczywiście prowokacyjnie, no ja zadałem to pytanie, bo byłem ciekaw waszych odpowiedzi. Ale wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, co wcześniej było powiedziane, że no, każda postać jest inna, nie? Niezależnie od jej płci. I akurat w przypadku Karol e, no, jest taką postacią, która już te kompetencje, powiedzmy, jako bohaterka, właśnie, jako, jako no, nie wiem, żo 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 żołnierka na przykład, e, posiada. Nie? Tylko, że podejrzewam, że to też jest. Ja bardzo lubię komiksy o właśnie takich potężnych postaciach, czy filmy o potężnych postaciach, bo to też skłania na do tego, żeby jednak dawać im takie problemy do rozwiązania, na którym nie, nie dasz morte po prostu nie? I, i, i tyle. Tak jak do tej pory większość filmów Marvela, czy w ogóle film serwohaterski polegała na tym, że mamy bohatera, który ma jakieś wady, no i on musi się nauczyć prze, w jakiś sposób pokonać je i stać się lepszym człowiekiem. nie. W tym wypadku, w przypadku Karola jest to trochę inaczej poprowadzone i wydaje mi się, że na przykład myślę, że analogiczna sytuacja byłaby na przykład z Supermanem nie? to też jest taka postać, która zresztą mieliśmy w Justice League jego Supermana, który też się na koniec pojawia i naprawia wszystko sam eee, i teraz gdyby ktoś chciał zrobić dobry film z tym Supermanem, który był w tym Justice League załóżmy, że ktoś by chciał eee, no to trzeba by mu napisać taki film gdzie nie, nie dałby rady, że zagrożenie nie byłoby po prostu na zasadzie hej, trzeba, trzeba go pokonać siłą nie? Eee, tak samo jak wspomniałaś o tym, że na przykład komiksy z Supermanem ostatnimi czasy były dobre no bo się skupiały na jego życiu rodzinnym czyli czymś, co... z czym jego super nie są aż tak mocno związane. Nie? I wydaje mi się, że Skaru też może być bardzo dobry rozwój tej bohaterki, bo nie trzeba będzie się skupiać na tym, żeby ona stawała się coraz potężniejsza, no bo to, to, się, to będzie nudne zwyczajnie, tylko na tym, żeby się odnajdywała jako człowiek, powiedzmy, chociażby w gronie innych bohaterów. Nie? Wyobrażasz sobie, że ona z tą supermocą, z tym, co ona widziała, z tym, co ona przeszła, może nie do końca się dopasować do tej postaci, nie? Bo nie, nie, nie miała za bardzo doświadczenia nie ma doświadczenia na tym gruncie zupełnie, że współpracowania z bohaterami, którzy też mają swój jakiś tam zakres mocy, też mają swoje ego, też mają jakąś swoją pozycję w tym świecie. Więc wydaje mi się, że to może być interesujące na przykład. Więc ja też tych zarzutów nie kupuję. Zresztą, jeśli chodzi o Ray, to też nie do końca, bo też wydaje mi się, że tam się kryje parę fajnych rzeczy, które zobaczymy, czy kolejny film rozwiąże, ale o tym myślę jeszcze pogadamy sobie prędzej czy później. Natomiast no widziałem jeszcze parę takich zarzutów, e, że na przykład dobór piosenek był taki sobie, to znaczy na przykład masz tę scenę na samym końcu e, walki Karol, jak już tam ten swój potencjał odblokowała, gdzie masz ten No Doubt piosenkę Just a Girl i że to było takie e, wiesz, Just a Girl i masz tą Karol, która tam niszczy całe zastępy tych przeciwników, e, ale mam wrażenie, że to jest takie szukanie troszkę na siłę tego, na zasadzie, no. że mogłeś się przyczepić do wiesz... tego typu elementów w tych filmach z męskimi bohaterami i gdybyś chciał, więc nie wiem, czy tu jest kwestia do w ogóle do no. Do, tu, tu,
2: tu jest taki problem, że czego byś nie dał z lat 90. to każdy powiedział eee, wiesz, ja to znam i dają to do filmu, bo to znane, nie? No ale wiesz, ta, ta, ta dykada jednak dla ludzi w naszym wieku jest już tak, wiesz, nostalgicznie, wiesz, zapisana w głowach, nie? To wspominamy ją właśnie przez to, że za dzieciakaś tego słuchało dużo i to zawsze gdzieś tam w głowie wiąże się z jakimiś wspomnieniami ważnymi, istotnymi. No jak słyszysz wiadomo Nirwane, czy słyszysz No Doub, to teraz, no, wiesz, ja to słuchałem całe życie, nie? I tyle, Sto tyle wam wspomnieć. TV, nie? I... Tak, tak, tak. I tutaj i oni to ładują do filmu, po co? I kurczę, to wiesz, tak samo jak pewnie ci, którzy oglądali Guardian of the Galaxy, którzy się wychowali na tych piosenkach, wiesz, jeszcze starsze, starsze generacje, którzy się wychowały na piosenkach, których już Gunn, to pewnie też, no, my to znamy, nie, i tu wciskają to na hama. i dlatego ten film jest tak specyficzny, bo to są lata 90., które w kinie jeszcze nie są aż tak nostalgicznie ograne, bo to się dopiero zacznie ta epoka po latach 80. które cały czas były roz... już na, na wszelkie możliwe sposoby ta neonizacja popkultury była zrobiona i teraz nagle będą wchodziły lata 90. z, z z tą muzyką i z tym i Karol jest pierwszym przykładem tego, gdzie dała jakieś znane piosenki od razu wszyscy, o, matko Nirvana słuchałem pół życia nirvana, a teraz jeszcze tutaj w takiej scenie Nirvana nie, mogli dać, nie wiem bo, Boys to Men albo coś takiego nie? Więc, no kurczę, to jest, to jest taki głupi problem, no szczególnie, że ta piosenka gdzieś pojawiła Nirwana, idealnie pasowała do tego mm -hmm. momentu, i czy to pod względem rytmiki, czy tekstu, i nie mam z tym zupełnie problemu że tam jest Nirvana, no, kurczę yep.
0: to jest głupie
3: Bym chciał się jeszcze odnieść właśnie do tego postrzegania feminizmu filmu właśnie związanego chociażby z tą piosenką. Jakby ja nie jestem w stanie powiedzieć na ile ten film działa dobrze na kobiety. Bardzo cieszy mnie to, co mówisz. Marta, czy byłem ze swoją dziewczyną w kinie na tym, teraz na przykład napisałem do swojej siostry, która w ogóle nie jest na tym coś tam Marvela działa, ale jak powiedziałem jej, ej, to może pójdziemy na Captain Marvel, spoko, na Captain Marvel mogę iść, więc, więc to jest fajne. Natomiast ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak to działa i uważam, że było tam wystarczająco dużo właśnie uniwersalnych treści, które do mnie przemawiają. Jest też jakby ta kluczowa scena, kiedy Karol się podnosi, kiedy ma tu konfrontację z najwyższą inteligencją i najwyższa inteligencja mówi, jesteś tylko kobietą. Nie, mówi że jesteś tylko człowiekiem. I Karol mówi, tak, jestem tylko człowiekiem. I idea ta ludzka, że się potykasz i wstajesz. I, i za każdym razem i ona w tym znajduje siłę jakby. No to jest zarzucanie temu, że to jest nie wiem, nawet nie chodzi o feministyczne, bo to jest też złe słowo, jak mówisz, ale że to propaganda nachalna, w gardło wpychana, że coś takiego, jest niedorzeczne, bo działa to tak samo dobrze na mnie, jak no nie wiem, nie, nie widzę tego. I z drugiej strony domyślam się, że właśnie tak jak mówisz, ten film ma większe znaczenie dla kobiet. Będzie miał tą dodatkową warstwę, która do mnie nie dotrze jakby, ale po pierwsze to bardzo dobrze, bo ja już miałem swoich 20 gości, którzy, którzy jakby spokojnie, z którymi mogłem się utożsamiać, to raz. A dwa, to jeszcze bardziej podkreśla to, co mówiła Brilarsa, no to cała ta gównoburza w ogóle wyjechała na początku, kiedy mówiła o różnorodności krytyki. Właśnie ten film jeszcze bardziej pokazuje, jak różne spojrzenia są istotne. Bo, bo jeżeli patrzylibyśmy tylko i wszystko przez mój pryzmat, to moglibyśmy nie zobaczyć tej dodatkowej warstwy, tego dodatkowie, dodatkowego elementu, który nie jest do mnie, ale właśnie jest do kogoś innego i to, że jest do kogoś innego nie jest problemem. A wręcz dobrze, żeby był ktoś inny, czy w wypadku Balak Mniejszości, czy w wypadku właśnie Captain Marvel Kobiety, kto może powiedzieć o tym, że ten film w jaki sposób uderzył w tę osobę w sposób, którego ja nie dostrzegę. Jakby to jest najlepsze, że, że, że to jeszcze bardziej podkreśla zasadność słów Brillarson, od których w ogóle... No te, te ciągłe, które YouTube mi codziennie poleca, materiały
0: jakby widzę. Ja, tak, ale to też wręcz, wręcz przeciwnie także, nie? To znaczy, też nie jest tak, że ten film automatycznie się wszystkim kobietom musi podobać, nie? Tak samo jak le Panter nie musi się podobać wszystkim, wszystkim czarnoskórym skórą widzą. I jest sporo też recenzji w sieci, powiedzmy od kobiet, które albo uważają, że po prostu film jest kiepski, albo uważają, że wręcz te takie motywacyjne, powiedzmy, treści w nim nie zostały dobrze zarysowane, ale to też jest wartościowe, nie? To też jest to też jest wartościowe w tym kontekście, że warto, warto punkt widzenia, powiedzmy, innych osób z innym backgroundem, o innym spojrzeniu, innej perspektywie znać. No bo nie da się ukryć, że mimo wszystko ze względu chociażby na to, w jaki sposób Hollywood funkcjonował do tej pory, no to spojrzenie kobiet, które na przykład są w branży od jakiegoś czasu, będzie zupełnie inne niż mężczyzn. I... Nie ma co tego ignorować, nie? tak jak wielu, wiele osób próbuje to ignorować na zasadzie, że a tam płeć się nie liczy i tak dalej. E, t, t, tylko że to jest bardzo krótkowzroczne. No, liczy się z tym, w tym kontekście, że jednak spojrzenie osób o różnej płci może być inne z różnych względów.
3: A to jest hmm. czy dwie... tak, Zresztą, też. to powiedz, proszę. <śmówne> <śmówne> no. <Okay>. Też
2: <śmówne> jak te filmy są przystosowane, jednak zupełnie z innego, inny punkt widzenia ob obiera, że jak widzisz, jak na to reaguje widownia, do której ten film jest przeznaczony, nie? Ja tak miałem na przykład ze Spider-Man Homecoming, nie? Poszedłem na Homecoming, było okej, okay, nie? Ale wiem, że się jednak mijam z tym, wiesz, tematycznie i, i to nie jest film stricte dla mnie, nie? Jestem, wiesz, gościem, gościem przy 30 i, i to, to, to nie jest, wiesz, problemy te nastoletnie już są za mną, nie? I to inaczej działa, wiesz, inaczej funkcjonuje, to jak jest pokazane w filmie z tym, co ja pamiętam i no to, to fajny film, ale nie tak dla mnie. Ale poszedłem z bratem, który jest akurat w tym wieku, nie? Wiesz, jest teraz w pierwsze liceum i on zupełnie inaczej do tego podchodził, wiesz, super, ma swojego bohatera, ma swojego Petera Parkera, nie, i wiem jak on do tego podejrzewał, z jakim jest zaangażowaniem to oglądał, z jakim jest zaangażowaniem później o tym rozmawiał, nie, i że to jest film dla niego. I... Dokładnie tak samo czuję, jak ważny jest film Black Panther, nie? Dla widowni, dla czarnoskórych. że oni mają w końcu swojego bohatera, który, wiesz, staje z podniesioną głową i mogą go oglądać na dużym ekranie, i to jest cholernie istotne. I tak samo mamy teraz Carol Danvers, która, wiesz, staje też z podniesioną głową, jest świetnie napisana, świetnie zagrana. I nawet jeśli ten film nie jest idealny, bo nie jest, nie jest w żadnym wypadku. To jest właśnie tak, tak, troszkę wyższy stan z tej siedniawy tej Marvelowej, że jest na pewno ponad Dr. Stangem, ponad Ant-Manem, ale to nadal nie jest ten Olimp Marvelowy. Ale jeśli chodzi o sam przekaz i to właśnie o czym opowiada, o jakiej postaci, to kurczę to jest cholernie istotne. I kurczę dobrze ten film powstał i dobrze, że osoby do której jest skierowane tak entuzjastycznie na to reagują. Zresztą wszyscy na ten, no kurczę ten film jest entuzjastycznie przyjęty i fajnie, że ta, te akcje trolerskie, no nie, 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 nie udało się ich przeprowadzić. No wielkie zaskoczenie.
3: To jeszcze tylko mała dygresja. Mm -hmm. Mnie w ogóle zawsze zastanawia to, jak pojawia się ten komentarz, że a dla mnie nie ma znaczenia, czy tam kobiety, mężczyźni, czy jaki kolor skóry. Ważne, żeby film był dobry, ale jednocześnie, jeżeli na przykład film dotyczy narodowości albo spraw dotyczących tylko i wyłącznie twojego kraju, rzeczy takich yy, zbliżonych, no to o dobrze, to ja to inaczej. Ja rozumiem, że tutaj mówimy o, nie wiem, historii Polski, to oczywiście, że, że, że inaczej odbiorę to ja niż Amerykanin, to to naturalne, to nie ma co tutaj żadnej wątpliwości ale na przykład jeżeli mówimy o sprawach właśnie, czy Black Panther w tym wypadku, a to dla mnie to bez znaczenia, czy to czarni, czy biali, ważne, żeby film był dobry. Jakby każdy ma, każdy ma swoje różnego rodzaju um, elementy w popkulturze, które bardziej przemawiają do niego, czy ze względu na jego narodowość, płeć, kolor skóry, orientację seksualną, jest cała masa życiowe
0: Co? to Doświadczenia życiowe także. Dokładnie,
3: prostu, które budują w jakiś sposób ciebie i to jak przyjmujesz popkulturę. I dlatego, kiedy mamy właśnie różne filmy, to najlepiej jest, kiedy słyszymy różne głosy, bo to nie jest tak, że głos kobiet jest ważniejszy niż głos mężczyzn w kwestii Captain Marvel, ale właśnie chodzi o to, że jest równie ważny i przede wszystkim może być inny i pokazywać inną perspektywę. I mówię, za każdym razem, kiedy Ktokolwiek stara się mówić o tym, że to nie ma znaczenia, niech pomyśli o pewnych wartościach, które dla niego są wyjątkowo ważne, a dla kogoś innego mogą nie być. I, I nagle okaże się, że to wcale się tak bardzo nie różni.
1: Tak, niech pomyśli po prostu też właśnie o widzach, którzy niekoniecznie widzieli siebie, nie wiem, w postaci Ironmana, czy Star Lorda, czy Tora, czy tak dalej, a teraz oglądają Captain Marvel i widzą no, kogoś takiego... Jak, jak wiecie, ona sama jak kogoś, że, że o, taki ktoś jak ja też może być super bohaterką też może być cool postacią też może mieć super moce, też może ratować ziemię i, i to, to jest świetne
0: Okej, okay, no to chyba, chyba na tym możemy ten segment powiedzmy zakończyć i pomówmy sobie w takim razie o samej fabule filmu i o rozmaitych elementach, o których no nie można było mówić w bezspoilerowych materiałach. Nie? No bo e, wspominaliśmy o tym, jeśli nie tutaj, to w ogóle w kontekście filmu, że no jest w nim trochę zaskoczeń, jest w nim trochę zwrotów akcji e, i choć schemat fabularny powiedzmy jest taki, jak to zwykle bywa w filmach Marvela, te wszystkie tropy i, i motywy są odhaczone oczywiście, tak jednak no nie da się ukryć, że parę razy film próbował zejść z takiej typowej ścieżki i zaprezentować coś, coś nowego. W takim razie zapytałbym Was może tak ogólnie, czy był jakiś element w filmie, który Was szczególnie zaskoczył? Szczególnie z punktu widzenia w jakiś pozytywny sposób. Czy w związku z tym taka, czy było w kinie coś, co Was zaskoczyło i się bardzo się podobało fabularnie, czy w związku z jakąś postacią, czy, czy jakkolwiek inaczej?
1: Okej, okay, to no mnie najbardziej zaskoczyło to, jak świetnie wygląda Samuel Jackson w tej technologii. I to, że był dla mnie całkowicie nierozróżnialny, że tak powiem, od, nie wiem, od wiecie, no, wszelkich innych postaci. W ogóle nie, mia nie miałam wrażenia, że ktoś tu coś zmanipulował. Po prostu jakby cofnęli w czasie aktora, powiedzieli mu, graj, zagrał. To, to, dla mnie to było po prostu fenomenalne. Ale już wracając do tych elementów popularnych, no to oczywiście skróle. To znaczy, no ja nie, nie będę ukrywać, nie znam jakoś szczególnie dobrze komiksów, no ale mam w głowie tę te, te wizję, że no Skróle to są ci źli, więc fakt, że tutaj są pokazani e, jako no po pierwsze ci bardziej pozytywni, ale po drugie no jednocześnie wciąż tacy bardzo niejednoznaczni, to było w ogóle super, postać Talosa wydaje mi się, że jest jedną z, z ciekawszych postaci, które Marvel wprowadza ostatnimi laty e, i no, no jeśli powiemy o nim i w jakimś sensie jako o antagoniście no to toż, no, jako antagonista jest fenomenalny, ja bym go tak nie nazwała jest po prostu no ciekawą, złożoną postacią, która też ma swoje za uszami ten, ten, ten moment kiedy mówi, że no była wojna, robiło się różne rzeczy, to, to, to też jest jedna z, z lepszych scen ale to kiedy oni docierają na tę stację i on wita się ze swoją rodziną no to, to też był dla mnie jeden z takich bardzo emocjonalnych momentów gdzieś tam w środeczku yy. Więc, więc, więc powiedziałabym, że to, to było takie najbardziej zaskakujące no i scena z kotem Jakby, no, ja się spodziewałam, że z tym kotem jest coś nie tak ale w momencie jak pierwszy raz kot wyciągnął swoje macki to ja podskoczyłam do góry, bo to było świetne
0: no właśnie to może pociągnijmy temat skrój najpierw bo to jest takie, może nie do końca odejście od komiksów, bo króla to była cała rasa, nie? Trudno hmm. mówić o charakterze całej rasy do końca, nie? Ale jednak faktycznie jest tak, że wie, większość osób kojarzyła króle jako tych złych. Wydaje mi się, że film bardzo chciał nam zaznaczyć, że to są ci źli na początku, bo też oni wyglądali inaczej, nie? Jakby Kree, to, w Kree mamy albo to są po prostu ludzie z niebieską skórą, a nawet niekoniecznie z niebieską skórą, są też te różowe, nie? E, no a Skróle, no to wyglądają, mają te spiczaste uszy, wyglądają jak takie cholernie, zielone gobliny, nie? Albo orki, albo coś w tym guście. Yeah. <laughs> więc no najmniej nieprzyjemnie i o to chodziło, nie? żeby na pierwszy rzut oka było widać, że oni są ci ty, ty, tymi złymi no jeszcze ta transformacja, która mogła być pokazana w różny sposób, ona jest pokazana tak dosyć odpychająco, nie? że to jest taki w ogóle body horror trochę ehm, a można było, wiesz, moglić po prostu błyskawicznie zamienić w jakąś osobę i tyle, ale to też wydaje mi się, było bardzo celowe, ehm, no i po to, żebyśmy mieli ten zwrot akcji i mi się to strasznie podoba, bo to ja nie jestem zwolennikiem ogólnie tego podejścia e, takiego takiego centryzmu, nie? Że no trzeba pokazać, że ci są źli ale ci też nie do końca są dobrzy, że wszystko musi być po środku, nie? jakby nie zawsze tak jest często jest tak, że jakaś grupa po prostu działa z własnej korzyści, chce dobrych rzeczy powiedzmy z punktu swojego ale jednocześnie nie, nie oznacza to, że musimy tutaj stawiać wszystkie, wszystkie interesy powiedzmy w centrum nie? i, i, i w jakiś sposób środkować no i, w tym, i wydaje mi się, że ten film bardzo fajnie to pokazuje, że e, nawet jeśli trwa wojna i obie strony są zaangażowane w wojnę, obie strony robią no, złe rzeczy, tutaj mówiąc to bardzo upraszczając bardzo sytuację, no bo to wojna, to jednak można znaleźć, e, można znaleźć tę stronę, która mimo wszystko ma, ma więcej za uszami, czy która jest odpowiedzialna ogólnie za znacznie, znacznie powiedzmy no bardziej e, no nie no, powiedzmy... No, za te gorsze czyny, tak? Tak, no możemy to w ten sposób ująć, nie? I wydaje mi się, że coś takiego było potrzebne, nie? W, pokazanie jasne, że jest często tak, że jedna strona dokonuje gorszych czynów niż, niż, niż druga i jedna zasługuje bardziej na współczucie niż druga. Więc mi się to bardzo podobało i też mnie to zaskoczyło, bo, no bo to jest coś, czego, czego się tutaj nie spodziewałem. Spodziewałem się, że raczej ustanowią właśnie faktycznie złe Skróle, że to będzie taka bardzo negatywna siła, która będzie w tym uniwersum sobie istniała. Zresztą Kevin Feige mówił, że dalej mogą dalej robić z królami, co im się podoba, no bo, bo są, czemu różne, nie? Skróle,
3: to są czy... różne
0: Skróle. Są różne to jest rasa ponownie, nie? są dobrzy ludzie <śmiech> i ludzie, to czemu nie mają być do, do, dobre i złe Skróle? Ale fakt, w jaki sposób zostali wykorzystani tutaj, no to, to, to było dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Więc to, to ja też przy okazji się przytykałem tutaj z mojego ogólnie pozytywnego zaskoczenia i też oczywiście Talos też był w adnastyczną postaci. Ja pamiętam, że czytaliśmy wcześniej te pozytywne opinie o tym filmie i byliśmy zaskoczeni tym, że właśnie wszyscy chwalą Bena Mendersona. Jak on się pojawił na początku, no tak mówię, no koczy, dalej Ben Mendelson, ten co zawsze, nie, taki, grał bardzo typowo, no ale potem mamy ten twist, gdzie okazuje się, że że on ma inne cele zupełnie ja tak prawie do samego końca mówiłem kurde jeszcze, jeszcze będzie z redakcji się okaże, że oni nie też są dnie, nie? Też na cholerę. To... ale no, jak już się pojawili ci wiesz uchodźcy tak. i, i jego rodzina tak. no to mówię ok to, no, to, to, mnie, to mnie naprawdę zaskoczyło
3: ale ktoś świetnie A... rozegrany właśnie w tym momencie bo ja, ja znam komiksy Kree zawsze byli kompletnymi chujkami co do tego nie ma żadnych wątpliwości więc akurat mnie to, że tam Kree to zero zaskoczenia wiadomo było, że, że trzeba będzie Kree powstrzymać ale Skróle generalnie w komiksach o tyle, co mieli bardziej heroiczne momenty, to no, Skróbsza to są ci źli goście. I w momencie, w którym pojawił się Talos i jakby to było cały czas prowadzone, no to cały czas myśli, że to będzie gdzieś po środku. Wiadomo, że Kree będą źli, ale, ale tu coś po środku. I kiedy nawet Talos się pojawił i zaczął mówić o tych koordynatach, żeby chce być doprowadzony do tego, na ja myślę, czekam aż wbije tutaj nóż w plecy zaraz i zabierze. I dlatego, i, I dlatego właśnie to tym bardziej byłem zaskoczony, bo jeszcze na stacji kosmicznej to czekałem aż Talos wybiegnie, gdzieś złapie tą kostkę i zacznie w nią na pierwszej, czy coś takiego. Jak nawet się kostka pojawiła, to Wiesz, myślę, się kurde. Prze na,
0: na, na, mm -hmm. na sekundę. Jest ten moment, jak, jak oni mówią, że się bohaterowie mówią, że oni jesteśmy sami. Jest ta herbata, która tam yy, jeszcze, jeszcze jest ciepła i wychodzą, wychodzą te rodziny z króli. Ja myślałem, że w tym momencie jakieś wojsko z króli wychodzi nie? w pierwszej chwili, że, że okej, okay, dobra, tu jest ten moment, kiedy się dowiadujemy, że nie, że, że to, to była zasadzka ze króli, ale nie.
3: I, i, to jest, I to jest przez to świetnie poprowadzone. Ja jest, Skróle to jest jeden z moich ulubionych absolutnie elementów, też komediowy, no, kom, komediowy timing samego Bena Mendelsona jest. Jest rewelacyjny, ten science guy, to wszystko jest tak działa. Skróle, które robią się nagle tymi poczciwymi, poczciwe ziomki, takie tam, które mają swoje do załatwienia, ale jednocześnie, jak się przyjrzy, szczególnie jak drugi raz to oglądałem. To, to, jest, to jest wszystko dobrze zaprojektowane. Zwróćcie uwagę że Skróle, jeśli od przybycia na ziemię, nie zabiły nikogo, nikt nie zginął z rąk Skróli. Było powiedziane, że ten bohater, którego Ben Mendelssohn grał jako szefa, gdzieś tam S.H.I.E.L.D., że został gdzieś tam tylko związany i gdzieś tam zamknięty, żeby się pod niego potrzyć. Oni nie zrobili nikomu nic złego kompletnie, choć cały czas masz wrażenie, że oni tu, tu zaraz pozabijają wszystkich. I jedyny moment, w którym był ten Skról, który podtrzył się pod Colsona kiedy chciał strzelić w Nika Fjurego, to kiedy został zdemaskowany i bał się, że jakby coś pójdzie dalej. Nie, nie tak, ale z drugiej strony wierzę, że oni są też desperowani i nawet Talos odnosi się do tego, mówiąc do, pod koniec właśnie, jak już są te rodziny, że to jest wojna, moje ręce są kompletnie parszywie brudne od krwi, ale skupmy się na tym, co jest teraz, więc wiesz, że to jest ta najważniejsza misja. Natomiast jeśli chodzi o samego Mendelsona, to jest w ogóle niesamowite, jak ja dawno temu skreśliłem, tego aktora, jak grał w Rogue One, to jeszcze ten jego styl pasował. ale był Ready Player One, gdzie był taki sam. Potem był ten gówniany Robin Hood, gdzie znowu go wzięli, żebyś... Ej, Mendelssohn, graj siebie. I, 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 i się... rob taki...
2: rób, rób, rób tego, rób Waltza. No, rób, Walca. Walca. Dokładnie, ja, ale
3: ja go... Trzy... Dokładnie, Waltz i Mendelssohn dla mnie stali obok. To są ci goście, którzy zawsze grają tą jedną rolę i nic więcej. I jak go obsadzili do grania głównego złego Skróla, to ja teraz eh, Będzie kolejny zły pan imperialistyczny gość. I to, że nagle okazało się, że ten koleś może być przezabawny, że może się bawić tą rolą i widzisz, że on ma kupę frajdy. Proszę Marvel, weźcie Krzysztofa Wolca, bo może się okazać, że on też u grać, naprawdę.
2: A dla mnie to był ten idealny wybór castingowy właśnie z Mendelssohnem, żeby zrobić ten, ten twist, bo ty właśnie tylko z Waltzem i z Mendersonem w tym momencie by ten twist zadziałał, nie? Że wiesz, że biorą aktora, który gra jedną rolę cały czas, nie? I, i on od początku gra, wiesz, wydaje się, bo on, no on ma taki charakter, że wydaje jakby był zły, nie? Bo wiesz, sposób mówienia i to wszystko, ale później jak od momentu twistu rewidujesz te wszystkie sceny, które były wcześniej, nie? To widać, że to jest facet, który ma konkretny cel i nie, nie jest złym gościem. Jak masz tą scenę, to jest genialne, że masz scenę z tortur, tortur, nie? To od razu wiesz, jak, e, niby tortur. E, Carol Danvers, nie? Na statku z Crowley. Ale wierzą na wynika z tego, że oni nie umieli się nigdy dogadać z Cree. I jak mają kryj, która ma jakieś informacje, to muszą jej to siłą z głowy wyciągnąć, bo wiesz, że jak jej spytają o to, to się za cholerę tego nie dowiedzą, nie? I to był jedyny sposób, nie? I my na to patrzyliśmy w pierwszym momencie jako na tortury, a dla nich to była jedyna możliwość, żeby wyciągnąć coś, co może uratować ich rasę, nie? I wiesz, oni też jej krzywdy nie zrobili, ale my na to patrzyliśmy na to właśnie z punktu widzenia tego, że to są tortury, nie? Że siłą próbują coś tam wyrwać z głowy i zrobić krzywdę. I właśnie, jak rewidujesz te wszystkie sceny, no to wychodzi na to, że, kurczę, to są goście, którzy po prostu chcą przeżyć, nie? Jedyne, które naprawdę muszą kogoś zabić, to jest yy, przed samą ucieczką, gdy mamy tych strażników Kree, których tam musi zamordować, nie? Ale to jest to, co też wynika z tego, co mówi wcześniej, że to jest wojna, nie? I trzeba podejmować decyzje, nie? I niektóre, no, są jakie są, że tam każe dziecku zakieć oczy i musi, musi dokonać egzekucji, nie? To wiesz, z czego to wynika, wiesz, że to jest wojna, wiesz, że wszystkie postacie w tym filmie to są praktycznie żołnierze, nie? Nick Fury, Carl Danves, Chris, Krale, nie? I oni muszą podejmować takie decyzje, ale one są czymś, wiesz, z czegoś wynikają. Z tego właśnie, jak, w jakiej sytuacji są skrale i czemu, czemu muszą to robić. I to jest świetnie zarysowane i wybór Mendelsona był kapitalny, bo to jest, kurczę, aktor, który był totalnie zaszfaktykowany do tego momentu. A tutaj, gdzie nadchodzi ta scena w domu, gdzie on wychodzi z tym, tym z tą kolą, nie? I, nie? I zaczyna tą swoją radę i mówić, kurde, przemówienie złego. Koniec, nie? To idzie, idzie w tą stronę w jedną możliwą i film zakopany, ale powoli widzisz, jak to się rozwija, rozwija, rozwija. Ej, kurczę, to jest dobry gość naprawdę i mamy to, co się dzieje dalej i jest fantastyczne, gdy wychodzi rodzina. Nie, Mendelssohn dla mnie jest złotem w tym filmie.
0: Jest też jego fajny wątek z Sełem Jacksonem, nie? gdzie oni się poznają na niezbyt dobrej stopie, a później na koniec sobie podają ręce nie? i jest, jest to fajny Fajny taki malutki wątek. Tak, w ogóle ten, 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 ten motyw schowano. Jest sporo takich, to podczas Jurassansu widać. Jest sporo takich motywów, które na początku są fajnie zarysowane na, na, na początku filmu, a potem, potem grają rolę później. A wspomnieliśmy też o Kree. Ja myślę, że Kree też jest cieka Bardzo ciekawie pokazano ogólnie kry i ich motywacje. Bo my tutaj wspomnieliśmy, że o Kree zawsze są źli. To, to w pewnym sensie jest to prawda, ale to wynika właśnie z tego, kto rządzi kry nie? Jakby za, za nimi nie stoi żywa istota, tylko stoi na inteligencja, która z samej zasady działa w taki sposób, żeby działania Kree i to co oni robią było jak najbardziej skuteczne ale logiczne. przez to jest też logiczne, i logiczne przede wszystkim, nie ale też nie jest, nie jest tam nie ma ani sztyw współczucia tam nie ma wiesz, żadnych ludzkich emocji, dlatego Kree no tak, dlatego kry działają tak jak działają i to też nie jest kwestia tego, że Kree są z natury złe, tylko z tego jak ta ich kultura wygląda, nie? w jaki sposób w, jaki sposób w ogóle cała te, całe to te ich imperium działa do tej pory, które pewnie Karol tam w międzyczasie rozklepała, no bo później w już nie widzimy aż takiej potęgi tego, nie? wiem? tutaj ich, ich, ich um, struktur powiedzmy. Mówiliśmy o Kree, to pomówmy jeszcze o innym zaskoczeniu, czyli postaci Marvel, która które też tutaj scenariusz sporo pozmieniał w tej postaci, no bo w komiksach oczywiście Marvel był tym bohaterem Kree, który stał się no pierwszą postacią, która nosiła miano Captain Marvel w ogóle i oczywiście związana z nim był ten komiks o jego śmierci i tak dalej, potem parę osób się wcielało w tę postać, więc to też miano przejęła właśnie Carol Danvers, na której Marvel był właśnie mentorem. No i w tym filmie też Marvel jest niejako mentorką Carol, Carol Danvers, jest Kree ponownie, tylko że jest kobietą i nie jest bohaterem do końca, jest raczej i kry która stara się zakończyć tę wojnę, która, która tutaj nastąpiła, co jest myślę, dosyć interesujące, to się fajnie wpisuje ogólnie w w, to, w bycie mentorem Karol, no bo ona tutaj podejmuje dalej jej, jej powiedzmy misję. To może zacznijmy od Oscara jednak, że to no, nasz komiks, nie jak ta zmiana powiedzmy według ciebie wypadła tutaj i czy byłeś rozczarowany tym, że jednak nie Jude Law jest tutaj Marwala, i mento, mentorem Karo, tylko jakaś kobieta znowu.
3: Nie, nie byłem tym rozczarowany, dlatego że najważniejsze w relacji pomiędzy Carol a Marvelem było, było te, ten moment, kiedy się jeszcze poznali, kiedy on był doktorem Lawsonem. Tutaj mamy doktor Lawson. I to wtedy jakby pierwsza interakcja między nimi się pojawiła. To Karol po raz pierwszy w komiksach pojawiła się właśnie obok niego. Jeszcze ani ona nie miała mocy, ani o nim nie wiedzieliśmy nic więcej poza tym, że jest doktorem Lawsonem. Najważniejszy, jeżeli nie, nie będziemy robić kapitana Marvela w wersji tego Kree, to jakby ten cały element jego nie jest istotny na, na, na tym etapie. Robienie tego... W... No, nie było tu miejsca na dobrą sprawę. Jeżeli od razu przechodzimy do Carol Danvers jako Captain Marvel, to cała ta mitologia związana z kapitanem Marvelem nie jest istotna. Istotna jest ich relacja, istotna jest jakiś wzór, który on jej dał Jakiś przykład, z którego ona, ona ma czerpać. I jakby to zostało wszystko zawarte w tym filmie. Marvel jest najistotniejszą postacią dla Carol. Kiedy rozmawia z Supreme Intelligence to ona jej się pojawia. Prawie wszystko co robi, wszystkie wspomnienia, które odzyskuje szczątkowe i motywacje są, aby dokończyć misję Marvel. I dalej przeciwstawia się reszcie Kree, kontynuując to, co ona robiła, więc to zostało jakby wszystko zachowane, a tak jak mówię, nie ma to znaczenia, jeżeli nie... I tak naj... z czego najbardziej jest znany Marvel dzisiaj, to z tego, że umarł. To jest, to jest śmieszne, ale... ale prawda jest taka, że jest to jedna z tych postaci w komiksach, która umarła i nigdy permanentnie nie wróciła, poza jakimiś tam przebłyskami tu i tam, To nie jest częste w komiksach. W komiksach jak ktoś umiera, to za rok wraca, a Marvel miał tak swoją wielką epicką śmierć, że go nikt praktycznie więcej nie ruszył więc to nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli ktokolwiek będzie się czepiał, że no bo jak to, biorą kobietę i w ogóle Captain Marvel to jest kobietą, a, a przecież był nią facet, pomijając y, drugie wydawnictwo, jakim jest Disney, chciałbym przypomnieć, że w Marvelu osób, które nosiły miano Captain Marvel było, uwaga, 5. z czego... Pierwszym był mężczyzną, potem była kobieta, potem znowu był mężczyzna, i potem były dwie kobiety, czyli jest trzy dwa cały czas w rozłożeniu, jeśli chodzi o płeć. <śmiech> Także to naprawdę dużo osób nosiło. Także no nie, 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 nie mam z tym problemu.
1: Ja bym chciała jeszcze dodać, że konstrukcyjnie to jest w ogóle ciekawe, o tyle, że postaci właśnie Loson nie ma dużo na ekranie. Jakby tej ich relacji też, też nie ma dużo. To są głównie, głównie te flashbacki, ale jednocześnie jakby hmm, wydaje mi się, że. Super, udało mi się zarysować to, jak ważna to jest postać dla Karol. Właśnie, tak jak wspomniałem, że, że to jej postać przypie, przybiera Supreme Intelligence, czyli no, jest to osoba w życiu Karol ważniejsza niż, nie wiem, ktokolwiek z jej rodziny, czy nawet ktokolwiek z jej przyjaciół. Jakby widzimy, widzimy to, ile ona dla niej musiała zrobić na tej drodze zawodowej, jakie szanse musiała jej dać. Yy, I wydaje mi się, że świetnie, że Marvel wreszcie też wprowadza kolejną postać starszej kobiety na ekrany, bo tego nie mamy dużo, a jak mamy, to, to są głównie matki, tak jak była, nie wiem, Matka łosp, czy matka na przykład Tora. Y a tutaj mamy właśnie starszą kobietę, na, jakby, która ma jakiś tam swój wątek, miała swoje cele, yy, to że właśnie chciała zakończyć tę wojnę. Yy, I i faj, fajnie, że idziemy w tym kierunku, Annette Bening była super, tak więc no, ja jestem jak najbardziej zadowolona.
0: Mm -hmm. Znaczy, mi, jedna rzecz mi troszkę nie odpowiada. To, że ona zginęła, to znaczy ja nie cierpię tego motywu, gdzie mentor musi zginąć, żeby bohater mógł w niej kontynuować jego dzieło i tak dalej. To działa w filmie, jasne. Jakby... W, w, w ogóle Captain Maru to jest ten film, gdzie jest masa elementów, których nie jestem do końca fanem, ale one działają tutaj. Przejdziemy jeszcze za mną do antagonisty, to też jest podobna historia tam. Wydaje mi się, że fajnie jakby jednak ta bohaterka została, ale to też wynika z tego, że Annette Bening była świetna w tej roli ogólnie, nie? Masa, miała masę charyzmy, była naprawdę um, faktycznie wyglądała, wyglądała na postać, którą można się było inspirować, która mogła faktycznie wziąć te dwie, dwie dziewczyny, nie, tą Marię i, i Karol i faktycznie w, y, zainspirować je do robienia czegoś dobrego nie? I, i też y, dać im szansę faktycznie zaistnienia, no bo tam było też powiedziane, że nikt by im nie dał szansy pilotować po prostu tych odrzutowców, więc, więc musiałaś pojawić tam Marvel, która im dała tę możliwość. I trochę żałuję, że jej nie będzie już, chyba że na no jakichś flashbackach i tak dalej będzie się pojawiać. Nie, ale ja bym ją widział dużo, dużo więcej, mimo wszystko, tej na ekranie. I kto wie, czy się nie okaże, na przykład, w jakimś sequelu, że to ona była matką Karol, nie? no bo to też jest taka opcja. Nie powiedziano nam dokładnie tego, ani nic w tym stylu, bo też no w komiksach też to stanie. Był ten Redcon, że okazało się, że jednak. Powiedzmy, Karol jest creep, jakby genetycznie, nie? Bo, bo też jej matka była ten, tutaj. I
3: ten wybuch rozbudził w niej moce, a nie tylko jej dał tę moce, bo to zawsze był ten problem w, z Karol Danvers i trochę jestem zawiedziony, że to zachowali. Że jakby ja tego strasznie lubiłem Originu, że ona była sobie taka zwykła Karol Danvers i nagle maszyna buchła, w trachła i Karol ma moce. I jakby nie lubiłem tego zawsze i bardzo podobał mi się ostatni ten retcon, w którym dodano jej, że ona jednak jest córką bohaterki Kree, która jakiegoś rodzaju moce posiada, a to ta maszyna niejako zwiększyła jej moce, trochę jej rozbudziła, bo to tak bardziej dalej zostawiam, że to jest ona, a nie jakiś tam zewnętrzny czynnik, który, który ją tam dopakował. Ale to cały czas jest możliwe, to jest najlepsze, to cały czas jest możliwe, bo we wszystkich flashbackach widzieliśmy tylko i wyłącznie ojca Karol, nigdy nie pojawiła się jej matka, więc to może być Marvel, to może być przyjaciółka Marvel, która jej pomagała, możesz pójść w każdą stronę z tym. No jest jeszcze jedna rzecz a propos Loson. bardzo podobał mi się ten motyw, kiedy ona się pojawia jako Supreme Intelligence, zresztą wtedy Ben się świetnie bawi tą rolą kiedy jest już Supremorem, który w te pod koniec jak leci Come As you are, i ona jest maksymalnie wtedy e, podobna do kapitana Marvela w komiksach, bo ma białe włosy, yeah, jest bo... ten uniform cały i w momencie widzi, że to jest takie bardzo mocne odniesienie do, do, do komiksów. No, tak, jak, że... jak twoja ocena? No? Mi się podobało, że... nie.
2: To było strasznie nudne, jakby pokazywali to chronologicznie, nie że ona tam poleciała tą misję, a Marvel zginęła, wiesz, wybuchła bomba, i znaczy wybuchł ten napęd i dostała moczenie A jak to było, achronologicznie że poznawaliśmy tą Lawson przez, najpierw przez Supreme Intelligence, później dopiero przez e, to, że ona była Lawson, nie i to było, wiesz, w ogóle te wszystkie zagrywki czasowe, jak e, z Króle e, sprawdzali jej w głowie te wspomnienia i wiesz, cofnij, cofnij, podaj tutaj, nie, zrób to, zrób tamto. To było, wiesz, strasznie świeże i to jak poznawaliśmy, jak doszło do tego całego wypadku, kim jest Lawson, i kiedy się okazało, że jest kapitan Marvel. Yy, I to było, to było całkiem okej. Okay. Mieliśmy, mieliśmy, też bym wolał zobaczyć Annette Benning, która się pojawia dalej, nie szczególnie. Ale jest na to szansa, bo może się pojawić spokojnie jako Supreme Intelligence, jak Carol znowu stanie przed nią i, i będzie musiała z nią tam stoczyć jakiś pojedynek czy coś. To pewnie znowu przyjmie postać Annette Benning, bo kurczę, ta rola jest fantastyczna. To jest wiesz, mój ulubiony David Bowie od czasu Davida Bowiego. <śmiech> i właśnie to, że to było achronologiczne, to to działało no, chciałbym, żeby, żeby też, żeby została, żeby to jednak nie było to, że musiała zginąć, ale, ale nie mam z tym problemu, bo to było naprawdę fajnie pokazane przez to, że to nie było takie chronologiczne, że od, odznaczamy, co się musi stać z bohaterem tylko trochę tym się bawimy i
3: jest okej okay. musiała zginąć, bo to najważniejsza cecha <śmiech> <śmiech> nie no, może być kapitanem no mentor... Marvelem i nie zginąć no proszę cię. no
0: no, i też niejako, no od jej śmierci się zaczęła droga Karol, jako bohaterki, nie? Więc, więc to też jest jakieś tam nawiązanie. E, no dobra, to jak już mówimy o Kree, no to jeszcze, jeszcze jeden temat związany z tym, z tą rasą, powiedzmy, czyli Jon Rock i Star Force. Myślę, że Star Wars to dużo nie ma do powiedzenia. No, postacie jak postacie, nie pojawiły się, tutaj postrzelały i tyle. Fajnie, że ten korat wrócił sobie, ja bym widział. Lubię takie motywy, nie? Jakby to nie była istotna postać. No hmm. być ktokolwiek. Ale fajnie, że wyciągnęli tę postać tak. i, i, I na, dali na, mu najlepiej jakiś tam napisany dialog jeszcze. No. Śmieję, że tak, najlepiej
2: napisany dialog był skurat.
0: <śmiech> tak, ale też fajnie pokazuje, jak wiesz, jak, jak bardzo wyzbywają się emocji tutaj kri, to, 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 to też bo, działało.
3: To, to właśnie było ma świetne, masa... bo mieliśmy jednocześnie humorystyczną scenę, ale ona była tak naprawdę też genialną ekspozycją to razem mm -hmm. się łączyło właśnie, bo mieliśmy, że tak, dowcip, ale często Marvel ma takie dowcipy, szczególnie Guardians of the Galaxy 2 z tym jechało, kiedy po prostu, o może rozśmieszne widownie, bo czas najwyższy, ale ten dowcip był bardzo, bardzo idealnie umieszczony, który, tak jak już zacząłeś mówić, pokazuje nam jak działają Kree, możemy się pośmiać, ale przy okazji też daje ten cały wydźwięk, jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości dlaczego przez dużą część filmu Brill bardzo hamuje się emocjonalnie w swojej grze aktorskiej. Ta scena mówi ci wszystko, co masz wiedzieć.
0: No i jest nasz rok, Rock, który... No ponownie moim zdaniem to jeden z słabszych elementów tego filmu, bo raczej nie było w tej postaci moim zdaniem nic specjalnie interesującego. No gość, który działa na korzyść i więc używa także Karol głównie dla sprawy całego tutaj Imperium eee, i tyle mniej więcej. Eee, spodziewałem się od samego początku, że, że, że on będzie tym antagonistą. Zresztą no, były tam wycieki wcześniej przed filmem, to swoją drogą eee, i też o tym, że on będzie nie będzie Marvelem, tylko drogiem też mówiono dużo, dużo wcześniej, ale myślę, że nawet gdybym tego nie wiedział, to bardzo szybko dać do myśli. Że, że, że on tutaj, tutaj będzie ten zwrot akcji, że, że okaże się, że za tymi negatywnymi, powiedzmy, wydarzeniami z życia Karola stoi właśnie ta postać. No i też pamiętam, że wcześniej zostawiliśmy, czemu Jude Law nie jest specjalnie tutaj eksponowany jakoś bardzo w trailerach chociażby, nie? No mówię dlatego, że te bardziej wychciarskie sceny z nim, no to już są antagonistą pełnoprawną, pełną gębą, nie? Więc nie chciałem najwyraźniej tego pokazać. Czy może komuś z Was się podobał Jude Law w tej roli? Bo Ponownie moim zdaniem działał jako antagonista, ale no, na pewno nie będę o nim pamiętał za okazji kolejnego filmu już.
2: Znaczy fajnie zobaczyć Jude Law na ekranie. <śledzimy>
1: <śledzimy> oh. <śledzimy> tak, no Jude Law był okej, okay, postać była nudna i właśnie nie wiem, jakoś no on mnie od początku nie chwycił, tak? Może między innymi właśnie dlatego ten początek mi się najmniej podobał, no bo nie było w nim żadnej właśnie jakiejś takiej, nie wiem, ciekawej cechy jakiegoś takiego punktu zaczepienia. Yy, liczyłam, że może trochę bardziej jeszcze, nie wiem, pociągnął ten wątek jego relacji z Ronanem, bo jest ten moment, jak on tam dzwoni do niego hologramem i widać, widać, że tam jest ta niechęć, widać, że no, że właśnie on no, nie przepada generalnie za tymi akuserami myślałam, że to gdzieś jakoś tam pociągnął, ale nie, nie wiem, film, film kompletnie o tym zapomniał, no potem pojawił się Ronan, był 3 minuty, zaminął się i tyle.
0: Ja, ja miałem trochę nadzieję, że okaże się, że po prostu ma Rock ma jakąś swoją, jakieś swoje cele, i sprzeczne może z Kree, i po prostu chce zrobić coś innego i e, że, że, że może w ten sposób pójdą, e, no ale, ale nie, okazało się, że w sumie nie do końca, to znaczy, no, no oczywiście działał tutaj troszkę po swojemu, no ale koniec końców no, był, był raczej Uosobieniem tego, co jest nie tak skry, a nie, a nie postacią samą w sobie.
3: Ale jest jedna wielka zaleta Jon Roga, i to jest coś, co się dzieje ostatnio w kilku filmach Marvela: nie został na końcu odstrzelony, bo to daje szansę na to, że może powrócić, może jego relacja się zmienić, może jego pogląd się trochę zmienić, patrząc na to, jak w stosunku do niego na końcu zachowała się Karol, też, że go nie zabiła i to daje pewne nadzieje, bo ja tego tak nie znosiłem w filmach Marvela gdzie nie dość, nie, że miałeś sztampowego vilana to jeszcze on zawsze był odstrzelany miałeś tego od, od, od Jeffa Bridgisa, który musiał być usmażony w tej zbroi nie wiem sorry, na początku był Abomination którego nikt nie pamięta Abomination został złapany, a nie zginął ale potem już cała reszta Iron Mana goście to tam wybuchali czy, czy cokolwiek się z nimi działo Malekita rozsadziło gdzieś na boku, Ronana, Ronan eksplodował, w ogóle złoczyńcy Marvel lubią eksplodować. I to prze... ja strasznie tego nie lubiłem. A to, że on nie zginął, tak jak na przykład Vulture w spider manie daje pewne nadzieje, że ta postać może wrócić i można ją pociągnąć. Bo jakby w tym filmie on był sztampowy, ale jednak on coś zobaczył, on coś przeżył w tym filmie. I to jest fajne, kiedy na barkach czegoś takiego możesz jednak budować. Może w przyszłości będzie sojusznikiem Karol, może coś mu się zmieni, może będzie jeszcze bardziej zaciekły. Tym... Nie, ciężko powiedzieć, ale jest pewna otwarta furtka, i ona jest otwarta w ten sposób, że jeżeli w przyszłym filmie zobaczyłbym znowu Judalo jako Jonroga, to bym się cieszył nawet. Choć tutaj nie był niczym specjalnym.
0: OK, czy są jeszcze w tym filmie jakieś elementy, które Wam się podobały, szczególnie takie właśnie związane z, nie wiem, z akcji, z czymś, co możemy mówić spoilerowo? Chodź. Chodź, ok. Ale
2: no chod, właśnie. Ja jeszcze tylko mogę nawiązać do tego, co wcześniej mówiliśmy, że to fajny był ten zabieg, że to nie było takiego typowego złoczyńcy, nie? Jak już mówiłem o tym, że kto, kto został uszczeliony, bo wszystko prowadziło do tego twistu. Po tym twistie, już gdzie mieliśmy ustawione, niby prosto na planszy, nie? że z to będą ciźli. Nie, ci kri też nie są za dobrze, ale to oni będą, no, co są kri, nie? Karol się od nich wywodzi, i jakoś to pociągną i od tego twistu ci się okazało, że króle wcale nie są źli, tylko chcą przeżyć, że Kree, no są Kree, którzy są Kree. Eee, nie mamy tak naprawdę normalnego złego, którego można zabić za końcu, nie? Mamy tego jonroga, który jest takim, wiesz, to co Karol z nim robi na końcu jest trochę sprzątanie śmieci. I wiesz, tego gościa, który już jest złamany na końcu, wysłanie po prostu z wiadomością i to nie, to nie jest walka ze złoczyńcą tym wielkim, ostatecznym. Mamy Supreme Intelligence, która trzyma w ryzach całe Kree i to też nie jest walka taka, że trzeba zniszczyć tego złego, bo wiem, że on żyje dalej, eee, ten cały umysł, tylko to też jest wyzwolenie się Karol, to na tym polegało, nie, nie ma zniszczenia tego, no i mamy tą scenę, gdzie niby Mendelssohn zostaje poszczelony i już myślisz, o kurcze, wiesz, o sieroci rodzinę i już po nim, nie, a no nie, już, już lepiej, już wszystko okej, okay, nie, na końcu, o, wszystko spoko, i to, to mi się podobało, że nie ma tej śmieci, tak jak mówiliście, tego, tego złoczyńcy marvelowego, złoczyńcy, tylko e, wszystkie postacie, wiesz, zostają z jakimś potencjałem, nie trzeba do nich Wracać, ale można coś jeszcze o nich opowiedzieć. I nie ma tej takiej walki, wiesz, że musi zabić tego złego, bo jeden na jednego jest walka. Tylko Karol robi tą, wiesz, pokazówkę na koniec, gdzie naprawdę pokazuje, wiesz, fagie yeah, i, i to, to jest fajne zakończenie, że nie musi tam jeden na jednego walczyć z jakimś gościem, który takie same mocy jak ona, nie? Tylko może po prostu takie, wiesz, takie pełne uwolnienie, bo kurczę, na to czekaliśmy, nie? Że jakbyś jest ten film poświęcony tej bohaterce, to niech pokaże, jakie ma moce, nie? I, i jak, jak, jak. Zresztą wiemy, że ma być zaraz w kolejnych Avengers, w Endgame, ma być tą ważnym elementem, nie? No to musi, musi mieć jednak, wiesz, zapowiadać jakąś zmianę i musi wprowadzić coś do tego zespołu, co naprawdę będzie tym, wiesz, game changerem, nie? A nie tylko e, że, że się pojawia. I kurczę, to jest tak idealnie ustawione w, w tą stronę, że no, to tyle.
0: W ogóle film, ten film bardzo dużo rzeczy przedstawia i zostawia je na później. Nie? Sporo ustanawia elementów, z których potem będzie można korzystać czy to w innych filmach, czy to w jakimś sequelu. Captain Marvel zobaczymy. Bo wcześniej, jak Oskar wspominał, na przykład ubijano tych przeciwników i później nie można już do nich wrócić na przykład. Nie, nie może już teraz, nikt nie może wziąć, nie wiem, tej Ikko nie może teraz wziąć Malekita i zrobić z niego tego glamrockowego muzyka, jak, jak, jak to było u Jasona Arona w komiksach. No bo nie żyje, nie, trzeba, trzeba brać kogoś innego. Natomiast po Captain Marvel została cała masa elementów, z których można korzystać. Z króla mogą wrócić, Supreme Intelligence może wrócić, Fajnie, już wróć... zapowiedział,
3: że wrócę. Powiedział, że dokładnie ta ekipa, czyli możemy bardzo spodziewać się Talosa w przyszłości. Nic dziwnego, jak widownia go pokochała, ale już Fajki to zapowiedział na tym etapie.
0: I to jest fajne, wiesz, bo czasami nawet filmowcy nie wiedzą, co, co chwycić, no, nie? Co, co się aż tak spodoba, a, a do czego fajnie można wrócić. I on rok może wrócić, można go potem napisać w jakiś ciekawy sposób jeszcze, nie? Może stać, może zmienić strony na przykład, albo wręcz przeciwnie, zrobić jeszcze gorszy, cholera wie. Um, ale są też takie elementy, które właśnie szczególnie mi się podobają. Na przykład bardzo podobało mi się to, jak ustanowiono w tutaj Monikę Rambo, czyli tą córkę Marii. Zresztą Maria też była bardzo fajną postacią, ale myślę, że tutaj nie ma dużo więcej do dodania, jeśli o nią chodzi. Chociaż no to... Ba, myślę, że dużo wniosła tutaj. E, jeśli, jeśli macie ochotę, no to, to, to możecie coś dodać. Natomiast y, Maria została właśnie za, za nakreślona. Mo, faktycznie ta postać będzie mogła się fajnie fajny sposób inspirować Carol, no bo ma czym w tym wypadku. Ma, inny, ma, ma inną oczywiście kobiecą Rolę model w tym filmie, czyli jej, jej mamę, która na końcu e, no, też robi wielką rzecz. Nie? I, I Zresztą sama córka ją do, do tego namawia. E, jest też ten fajny foreshadowing, że, no, czy, że ona będzie chciała powitać Captain Marvel, jak wróci i, i nikt w mówi, że tylko jak sama zacznie świecić, jak Karol. Jak A w, w komiksach jeśli ktoś nie wie no Monika Rambo jest też superbohaterką, ma też tutaj bardzo ciekawe moce. Przez czas nosiła
3: miano Captain Marvel przed Karolem.
0: No właśnie. Mm. E, więc kto wie, czy na przykład w sequelu Captain Marvel Monika, Monika nie dostanie tutaj możliwości z jako superbohaterka. E, zresztą to też fajna rola w tym, w tym, w tym filmie samym. No i jest też Gus, o którym wspomnieliście wcześniej, który też nie wiem, co się z nim stało do końca. No bo on w tym filmie też nie ginie, ani nie znika nic takiego. Że siedzi sobie tam u Nika Fury'ego, Zresztą tak ostatnia scena po napisach tak wyglądanie, że on sobie tam siedzi w tym biurze, a potem już się nigdzie nie pojawia w żadnym filmie, więc kto wie, czy w jakimś czy Wendgame nagle nie wyjdzie z jakiegoś. Wiesz, trzymają
2: go no, na z... ten ta nosa, tak. W jakimś, yeah.
0: właśnie, wiesz, trzymają go w jakimś bunkrze. Ja jestem pewien, że opowiedzą, że wiesz, tak jak, tak jak w komisie było, że on złożył jaja pewnie, wiesz, i musieli coś z tym jajami robić, żeby te, wiesz, te, te potwory super groźne się nie rozpełzły po całym świecie, nie. Więc więc podejrzewam, że to też być może wróci prędzej czy później.
3: Właśnie ja propos Gusa, i będę chciał usłyszeć przede wszystkim zdanie Marty na ten temat, bo my znamy komiksy, i jeżeli czytało się komiksy Kelly Konik, która wymyśliła całą tę ideę kota, który tam nazywał się Chewie, to ja jakby trzymałem kciuki za to, że dobrze to wykorzystają, bo... Zwykle mówimy o tym, że komiks i film nie musi być wierny komiksowi, ale są czasami takie tropy, które są idealnym złotem, które są już napisane tak, że tylko je przenieść na ekran, właściwie jeden do jednego, i to już będzie działało. I tak bardzo się cieszę, zresztą jak oglądaliśmy to, mówię do Łukasza, że jest, wykorzystaj to dokładnie tak jak trzeba, bo w komiksie jest identycznie, tylko że zamiast Talosa, tą rolę Talosa niejako pełni Rocket. Jest motyw, kiedy. Karol spotyka się z Garns of the Galaxy i, i jest identyczna rzecz, kiedy kiedy Rocket widzi, bo ona ma na statku kosmicznym kota swojego i on patrzy i mówi co, że to jest flerken i coś mówi, że, że trzeba to zabić, spalić ogniem, bo to jest niebezpieczne. To są nawet takie momenty, kiedy dosłownie idzie i tak się odwraca od tego kota i robi tak... I, i, ale to jest dokładnie ten sam element, kiedy Karol cały czas na krzyczy, żeby przestał obrażać kota, to jest jej kot i to nie jest Flerken, <śmiech> że on jest z kosmosu i on to inaczej postrzega. I robią to identycznie, jeszcze ten motyw, kiedy Krii przyjeżdżają i robią skaner i jest Flerken i mu zakładają tą maskę, która też jest, to też było w komiksie, też identyczny był motyw, jak mu założyli tą maskę i, i Fury mówi, że to nie jest Hannibal Lecter. I ja szczególnie cieszyłem się oglądając to na tym pokazie E, właśnie już z widownią, bo ja czekałem bardzo na reakcję, bo ja, ja sam pamiętam jak czytałem komiks i wy pewnie mieliście to samo jak czytaliście komiks z Kelisu kiedy cały czas byliśmy pewni, że to jest kot że rocket to rocket. Rocket ma swoje wyobrażenie, tym bardziej, że, że to na niego... tym polega
0: żart, nie? że rocket widzi zwykłego kota i się boi, że to jakieś tak, skorzenie z kosmosu, szopen. nie? On jest szopem, nie? I tak, to, z czym też... wiemy też, że rocket nigdy nie widział kota na oczy, Dokładnie. nie? No bo gdzie? I, i Więc... sobie to
3: tak czytamy i jest ten moment, kiedy jest jakieś... i on to nie wiem, Zjada tych gości, którzy ich atakują, czy coś takiego. I potem, że tak patrzą, i, i Karol Danvers jest taka. Okej, okay, ale potem i tak go przygarnia. I, i, I tak się cieszę, że zostało to zrobione dokładnie w ten sam sposób. Znaczy, no tutaj to jest kod bardziej Furego w pewien sposób. Tam w komiksach to jest kod Karol i koniec. I jeszcze zanim, zanim właśnie, oddam głos marcie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś dziwi się, dlaczego zmieniono imię, bo w komiksach jest to Czui, a w. W filmie jest to Gus, to było świetne wytłumaczenie na to, dlatego że w momencie, kiedy powstawał komiks Kirisu de Star Warsy były, że tak powiem, w hibernacji. Ostatnie raz Czubakę widzieliśmy w latach, kiedy tam 80. w powrocie Jedi i tyle. I jeżeli ktoś mówił wtedy Chewie, to było coś, co kojarzyło się z tamtym konkretnym okresem i można było to tak naz spokojnie tak kota nazwać. Karol, że to jej statek kosmiczny nazywa się Harrison, więc jakby to, to, to jest, to jest kontynuacja. Natomiast teraz, kiedy mamy Star Warsy znowu i Chewbacca znowu jest prominentą, no prominentą może dużo powiedzieć, ale jest postacią w Nowych Gwiezdnych Wojnach, Chewie no nie jest czymś, co kojarzy się z tym. Natomiast Gus, no wiadomo, Karol jest pilotem i, i to jest lepsze odniesienie. Kto wie, czy jakby było tak, jak Łukasz mówi zawsze ten Flerken mógł złożyć jaja tak jak w komiksie i jedno z jego dzieci może nazywać się czuj, bo dzisiaj jest nazwany czuj, bo starożacy wróciły to jest jakby otwarta furtka natomiast y, jestem mega zachwycony po prostu, że, że dostrzeżono ten trop, który w komiksie działa, że zadziała idealnie w filmie i nie bawiono się, nie kombinowano z nim, tylko zrobili dokładnie tak samo. Więc mam pytanie do ciebie, Marta, przede wszystkim właśnie. Ja, ja, jak, czy, czy byłaś pewna, że to jest po prostu kot? Czy?
1: Nie. Nie, to znaczy, no ja słysza, słyszałam o tym, że w komiksach to nie jest tylko kot, więc no, też nawet po, wiecie, liczby materiałów promocyjnych yy, widać moim zdaniem było, że na tego kota szykowany jest jakiś twist, tak? Że właśnie tu nie będzie zwykły kot. I słyszałem już gdzieś tam wcześniej taką, nie wiem, teorię właśnie fanowską, że uuu, że pewnie właśnie Nick Fury straci oko, bo, bo kot, nie? I jakby to mnie, to mnie kompletnie nie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie, jak już to właśnie najprędzej to, jak świetnie w ogóle twórcy pokazują postać kota. To znaczy, jeśli ma się kota albo miało się kota, mieszkało się kiedyś z kotem, to to jest tak bardzo koci kot. <głosy> z tym, że właśnie nie musi być wcale kosmicznym potworem, ale właśnie z tym, że o, tutaj jest miły i chce, żeby go podnieść, a za chwilę nie chce i będzie dragał. No plus scena po napisach, która jest idealnie kocia. To jest super, no ale jakby jednakowoż tak zeskoczył mnie ten fragment właśnie kiedy kot po raz pierwszy wyciąga te swoje macki i, i robi porządek ze wszystkimi, no bo jakby nie, nie, nie szukałam jak, jak wygląda, jak wygląda ta, ta postać w komiksach, więc no to, to, to wyszło super i mam nadzieję, że, że do tego kota kiedyś wrócą, bo, no bo szkoda by było tego potencjału po prostu, który się tam kryje.
0: Wydaje mi się, że jakby nie chcieli do niego wrócić, to by Karol go zabrała ze sobą po prostu na ten statek i by się powiedzieli, że a wypuściła go gdzieś tam na jego planecie czy coś takiego. Ale że on wiesz, został w tym w tym i jest dosłownie pokazane, ostatnia scena jak jeszcze siedzi dalej w tym biurze, to pewnie będą się do niego wrócić. Nie. Wydaje mi się, że to był taki na tyle popularna postać w tym filmie, że jak tylko jakiś sequel przygotują, no to bankowo będzie. Będzie ważną częścią kampanii <śmiech> promocyjnej też. Nie?
3: A co sądzicie właśnie o, wspomnianym, o wspomnianej utracie oka, bo... Wiem, że masa fanów była zawiedzionych i mam wyczytałem masę, że to było antyklimatyczne, że było taktizowane. Moje zdanie jest takie, że jeżeli coś jest zbytnio tizowane, yy, przez lata i zrobi się rośnie do tej taka zagadka jak to się stanie, Cokolwiek, jakkolwiek dramatycznie byś tego nie zrobił, byłoby to tanie. Czy byłoby tak, jak tutaj Fury ukrywa, że z Krymu wypalili, czy był jakiś wybuch bomby, który by mu to rozwalił, to byłoby takie zwykłe na tym etapie, to byłoby takie, a okej, okay, tak stracił oko. I nie, nie dałbyś rady sprostać oczekiwaniom w żaden sposób yy, tego, jakby jak, jak się ten mit, tajemnica straty oka Fury'ego podbudowała. Natomiast... Yy, tego W ten sposób jest jeszcze o tyle, jest, nie bawiło osobiście, a jest jeszcze o tyle dobre, że y, to jakby jeszcze bardziej y, pokazuje jak Fury podbudowywał swój mit. I ten element, że te, 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 to co krążyło wokół tego i to pokazuje jak ta plotka może urosnąć zawsze i znacznie spotęgować to co faktycznie się tam wydarzyło. to ja czekam aż Talos kiedyś wróci i będą próbowali... A, ograć to, bo Talos wie, jak Fury stracił oko i będzie mm. ty wokół tego. <laughs> Co, jakie
2: jakieś nasze zdanie? To jest dobre rozwiązanie z, pod tym względem, że nie miałeś miejsca, żeby pokazać w jakimś filmie konkretnie, jak Fury stracił oko. Nie, to mogło być sfałsze domysłów i się cieszę, że to pokazali, bo y, nie masz takiego projektu i raczej nie będzie takiego projektu z samym Jacksonem, żeby, nie wiem, pokazać, że na przykład w czasie wojny w Zatoce Pelskiej, bo to jedna, która tam czasowo. Pasuje, żeby to pokazać. Że tam wiesz, na jakiś, w czasie jakiejś misji stracił oko. No tego nie pokażą. To mogło być tylko w sferze domysłów. No i ograli to w taki sposób, który pasuje do klimatu tego filmu.
3: Eee, I
2: jest fajnie, że to pokazali, nie? Bo to mogło być w sferze domysłów, ale też nie. No nie, nie zabierz te bestię. <laughs> ale też to nie, nie zabiera nic filmu, bo ja.. Oh, oh. <laughs> To z każdy swojego kota wyciągnie. No eee... skoro straci
3: oko na wizy. To, 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 dalej... to mów dalej o tym, jak Fury stracił oko. No, ale to, to, to tyle, nie?
2: że fajnie że to pokazali, bo to nie odbiera nic fióremu temu, że jest Badasem, bo wiemy, że jest Badasem, wiemy jakie rzeczy robił, wiemy jaki jest. I to, że ukrywa akurat taki motyw, że oko to co jest najbardziej z nim kojarzone wizualnie, że stracił w taki durny sposób, bo zachował się jak idiota. To, to kota w nie, nie można że sam to robię na gminie, nie? I później wiesz, człowiek B wychodzi jak po wojnie z Michaelem Majersem, nie? B <laughs> Cały jakby ktoś nożem pociął. Ja to, było, to było fajnie zagrane, nie? nie mam z tym zupełnie problemu, nie? Koty tak robią. <laughs> No z kosmosu.
0: Masz tę świetną scenę, jak on wychodzi z tego samochodu z tym zakrwawionym okiem i potem siedzi z tym lodem tutaj ktoś pyta, jak twoje oko? A, spokojnie. I wiesz, i mówię, no spokój, nie? I idealny moment. Ale już to później,
3: później powtarza, jak siedzą na tej kolacji u Marii i jak tam oko oko? No, po, poprawia się. Zaraz lepiej.
2: Zaz, zaz, a to było genialne, nie? Jak mu kot przejechał i ten, a to tylko zadrapanie, a ten talus siedzi. Nie, nie
0: ale wiesz, on, on, miał, on właśnie jak się przyjrzysz nikomu i już z późniejszych filmów, no to on ma właśnie takie trzy, trzy brizny tak. tutaj, nie? <grym> Więc nawet pasuje. No jest oczywiście powiedziane, że zaufał komuś i, i tak stracił oko, nie?
3: Więc, no, to jest wszystko... Czas, się absolutnie się...
0: Wszystko, wszystko pięknie dopasowane. No to słuchajcie, tak jak mówimy jeszcze o przyszłości i ogólnie o rzeczach, które być może będą kontynuowane, no to musimy o sobie po napisach też pogadać. Nie? Powiedzieliśmy o jednej, o tej, o tej drugiej, która zwykle w Marvela jest tą bardziej humorystyczną, No ale jest ta wcześniejsza, gdzie no, po koniec filmu oczywiście Karol odlatuje, żeby tam poszukać nowego domu dla Skróli i pewnie przy okazji zahaczyć o Imperium Kry i tam powiedzieć im, że, że się źle zachowują. No i mamy tą scenę po napisach, gdzie mamy scenkę z Endgame, która prawdopodobnie dzieje się zaraz po e, Infinity War, no bo bohaterowie wyglądają tak, jak wyglądali w Infinity War, a wiemy z materiału promocyjnego do Endgame z kolei, że, że im się wizerunek trochę zmieni. E, no i liczą ofiary i tak dalej, wszystko jest i, i są smutni. Znaleźli hmm. ten pager, który Karol dała Nikowi, e, i jest łączony, e, No i wysła ten sygnał, do, wie, my wiem, że do Karol. No i Karol się pojawia za moment praktycznie parę, parę chwil później i mówi, hej, gdzie jest Fury? E, no... Myślę, że, że to jest... Znaczy, już gadaliśmy z Karem o tym po, po, po sensie i doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie ta scena i tak się pojawi w filmie Band Game, tylko w bardziej rozszerzonej wersji, w szerszym jakimś tam kontekście. Mm. Ale czy myślicie, że to pokazuje, że to mówi nam jeszcze coś więcej o tym samym filmie? No bo... Wydaje, wszyscy się spodziewali, że nie wiem, że Captain Marvel przyleci, nie wiem, zahaczając tam, nie wiem, od Starka po drodze go zwijając tam gdzieś z, tej, z, tej, z tego statku, gdzie on tam dryfuje po tym kosmosie. Nie, czy że może pojawi się dopiero później w tym filmie. Okazuje się, że ono będzie w tym filmie od samego początku. Myślę, że to dobre rozwiązanie?
1: Super. jakby Im więcej Karol, tym lepiej. No właśnie, super, jeśli pokażą, bo prawdopodobnie tak spodziewamy się, że tam będzie gdzieś jakiś ten przeskok czasowy. No. Czyli jeśli pokażą nam, że właśnie Karol pojawia się dosyć, wcie, dosyć wcześniej, no to będzie jakiś czas, choćby poza kadrem, żeby ona zdążyła nawiązać już jakieś relacje z tymi postaciami i, nie wiem, właśnie ustanowić się jako członek tej, tej ekipy I no, i no i fajnie, tak, no bo w momencie jakby, nie wiem, wprowadzili gdzieś tam dopiero pod koniec jeszcze, nie wiem, jaką, jakąś właśnie taką, nie wiem, Deus Ex Machina, która ma tu się zjawić i pokonać Stanosa, no to, no to bez sensu, tak, właśnie liczę, że to będzie tam jak najbardziej pełnoprawna postać, pisana właśnie może trochę inaczej, no bo wiadomo, przez, przez innych scenarzystów, no i, i niech pokażą, tak, jak właśnie te, te relacje y, z pozostałymi Avengersami się rozwinęły. No i no, co jeszcze o scenie po miał brodę, więc
3: super. Ja mam jedno też pytanie. Masz, masz tak, że... Dlaczego no. cały czas wszyscy odnoszą się do Carol Danvers i tym, że ma wklepać Thanosowi? Jakby Thanos potrzebował, żeby ktoś mu wklepał. Jakby za każdym razem, kiedy jakiekolwiek jest krytyka, czy jest spekulacje, że na przykład krytyka o, ale byłoby głupie, jakby Karol przyleciała i od razu załatwiła Thanosa, kiedy inni nie mogli. Takie jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Thanos na końcu filmu Infinity War ma spaloną rękawicę, gdzie bracia Russo mówią, że zarówno Thanos, jak i rękawica są permanentnie uszkodzeni. Dostał siekierą, taką specjalną siekierą, tak prosto w klatę i na końcu jak oglądacie na Infinity War, to on tak nie, nie jest to najżwawszy chłop, który on sobie tak siada tam na tym progu i la, dla mnie to on mógłby zaraz uś z uśmiechem na twarzy to tam od razu kitę odwalić. W sensie Karol Danvers nie, nie musi walczyć z Thanosem i nie musi go mu wpierdzieć. Ja bym bardzo chciał, w ogóle, żeby ten film się zaczął od tego że oni tam lecą do tego Thanosa, przylatują a on tam jest już taki, wiecie już, już ledwo się już tam, jeszcze im tylko mówi, że na, nara wam i, 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 i umiera i koniec, ro, nie ma ro, go ro, ro, Jeś, jeszcze ro, rogowski, się przez to rogowski, pole, bo to
1: było związku, żeby, nie, ale, ale jakie to
3: byłoby świetne jak staje cała ta ekipa Avengers tutaj Thor z tym swoim tą siekierą, Karol, z full moc naładowana, czekają. Thanos wyłaś, nie Thanos od tej lasce wychodzi tak le, ledwo się trzyma na nogach ta rękawica to już jest tak spalona, że już nic nie nie ma, I tak wychodzi, wita się, wiesz, nie, przewraca się w błoto i tyle. Ale ja naprawdę Ro autentycznie czekam tak. na coś w tym rodzaju, dlatego że cokolwiek związanego z Thanosem byłoby teraz antyklimatyczne i jakby ja, ja nie chcę żadnego konfliktu z Thanosem. Thanos zrobił swoje, wygrał, jego rękawica jest uszkodzona, więc nie można sobie po prostu przyjść mu, jej zabrać i odwracamy. I, i zostawcie tego biednego Thanosa w spokoju.
0: Znaczy ja bym nawet dodał jedną rzecz, przecież Avengers mają w składzie kogoś, kto może pokonać Thanosa. No Mają tego Thora, nie, który pokonał Thanosa de facto, Strze rzucił, no, pokonał tej yeah. rękawicy, rzucił mu tą wkla wklatę tym y młotkiem i Thanos powiedział, żeby mógł wcelować w głowę, podejrzewam, że jakby Thor celował w głowę, to by go zabił czy, czy, i, i by nie miał jak strzygnąć tą rękawicą, więc de facto gdyby się zebrali i wzięli tego Thora i, i ruszyli na Thanosa, no to mogliby mu wklepać i nie byłoby problemu, ta... kara nie jest potrzebna do tego, nie?
2: totalnie widzę rogowski kat, pierwsza minuta filmu Avengers Endgame, Thanos umiera na ganku I, swojego i domu. Nie?
3: Ale, ale gadaliśmy też o <śmiech> tym Łukaszem pod po <śmiech> się kapten Marvel, że jakby dzięki, jeżeli Thanos umrze praktycznie na początku, to automatycznie będzie o tyle film ciekaw, że po pierwsze, nikt nie będzie wiedział, w którą stronę idzie ten film, i nie będziemy mieli już wtedy jakichś oczekiwań wielkiego finału, bo nikt nie wie gdzie. Sami nasi bohaterowie będą w kompletnej dupie, dlatego że gość, który wiedział jak tego użyć, jak to zrobić, umarł, nie da się już od niego nic wyciągnąć na tym etapie. Więc, yy, mówię, ja, ja kompletnie nie chcę, dlatego nie chcę, żeby wracając do Karol, żeby ona była jakimkolwiek, właśnie Deus Ex Machina, żeby ona była jakimkolwiek rozwiązaniem, bo, bo problemem nie jest Thanos na tym etapie. Thanos może sobie tam siedzieć i oglądać wschody, zachody, słońca i, 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 i wydaje mi się, że on tam ledwo żyje. Jakby problemem jest to, że straciliśmy połowę populacji galaktyki, a tak jak Łukasz mówił z kolei wcześniej, moce Karol jakby wielkie nie były, no nawalając, nie wiem, jak to w DC było, granice rzeczywistości, nie możesz tego odwrócić waląc z pięści, więc y, absolutnie Odejdźmy od Tanosa, jakby nie mówię. Zostawcie Britney w spokoju, więc. Ale nie, no, ale
2: wiesz, że, wiesz, że muszą, muszą lecieć do Tanosa, bo to jest jedyny typ, który czajce się stało i wie, jak, jak, jak i co, nie? Bo oni nie mają innego punktu zaczepienia, dlatego Cab mówi, nie, że. że... No, trzeba, trzeba. A wiesz, że Captain Marvel się pojawia mm -hmm. przez to, że ona ma e, wiesz te resources, żeby w jakiś sposób się udać w ogóle w kosmos i do Thanosa. Jedynie, tak, jedynie ma tym, transportu w tym, była momencie.
3: ta już pierwsza scena, y, o której słyszeliśmy, która była pokazywana, ten fragmencik Endgame, który był pokazywany, nie pamiętam z jakiej tam okazji, e, tutaj spoiler w spoilerach, bo mówimy o spoilerach do Captain Marvel, ale tu będzie spoiler do Endgame, więc uwaga. E, mamy tam scenę, w której nasi bohaterowie są w statku kosmicznym i Rocket sobie żartuje, że kto, kto, kto pierwszy raz kosmuł się ręka w górę? I e, idea jest taka, że ci bohaterowie mówią, że muszą polecić do Thanosa. I Kap właśnie Karol między innymi chce jest na zasadzie, dobra, to gdzie ten Thanos, dawajcie mi go. I Nebula mówi, że wie gdzie on jest, bo tam on do ogrodu miał polecieć. Czyli jakby to nie jest problem, oni wiedzą gdzie jest Thanos. Jeżeli mają sposób poruszania się, a Captain Marvel nie potrzebuje statku kosmicznego nawet, to mogą w każdej chwili się tam udać, więc jakby rozwiązanie tego w ten sposób byłoby dużo zbyt, pro zbyt proste. I jest ma tym że oni się pakują na ten statek kosmiczny i od razu lecą. Myślę, że to jest pierwsze 20 minut filmu. Może, jak oni się zabiorą i polecą do tego Thanosa. I nie zdziwa się, no, się do, tego,
0: do tego ten teaser nawiązuje, nie? Że na wiesz, ten, ten moment, jak, jak Black Widow gada ze Steve'em, że na pewno chcesz to zrobić? On tak, no bo jak to nie wypali, to nie wiem co, nie? Dokładnie.
3: Wydaje mi się, że to będzie na tej zasadzie, że oni właśnie w miarę wcześniej polecą do Thanosa, to nie wypali, i potem będziemy mieli przeskok czasowy. Bo będziemy w tym miejscu, w którym nie wiemy, co się dzieje. I to, że Karol pojawiła się tak wcześnie, to też pokazuje jakby zmianę dynamiki. Mówię, ja jestem prawie pewien, że to będzie na zasadzie takiej, że ona przyleci. Okej, okay, jest Karol, mamy działo, możemy lecieć w kosmos, lecimy. No niestety odnalezienie czy wpierdolenie tanosowi nie jest rozwiązaniem problemu i od tej pory zacznie się de facto film. I wtedy jest ten motyw, kiedy widzimy na przykład Nataszę, która ma dużo dłuższe włosy. Więc wiemy, że jakiś czas upłynął pomiędzy tym i, i, i to jest dalej. I, I tak jak Marta mówiła, Karol cały czas wtedy z nimi była. Czy może ona polecieć, czy mogli ją wysłać w poszukiwania Tonego, jakby to dalej się nie wyklucza z tym, że Karol może pomóc Tonemu, bo, bo może, bo to cały czas może się jakoś połączyć, ale wiemy, że ona będzie w tym składzie prawie od samego początku i tak jak mówi, wydaje mi się, że Russo są na tyle, na tyle znają się na, na, na swoim rzemiośle, że wiedzą, żeby natychmiast ustanowić, że Karol, Karol rozwalająca Thanosa nie jest rozwiązaniem problemu. Myślę, że to będzie ustanowione tak szybko, jak tylko się da.
0: Ja myślę, że na pewno, na pewno będą chcieli się zabawić tym, że właśnie grają z naszymi oczekiwaniami względem karów. Właśnie względem tego, że wszystkim się wydaje, że no to jest ta postać, e, która ma wklepać Thanosowi, tak? no bo nie bez powodu jej film się pojawia zaraz przed Endgame, dopiero teraz ta postać się pojawia, więc wszyscy myślą, że ona jest tutaj tą esencjonalną częścią tej drużyny, która jest niezbędna. Myślę, że w jakimś stopniu na pewno będzie niezbędna żeby, dla tego filmu, no bo ponownie, dlatego się pojawia ten film tutaj. W jakiś sposób na pewno ta postać w tym momencie musi się pojawić, będzie potrzebna e, tego filmu, ale na pewno nie, nie w taki sposób, jak właśnie się tutaj wszystkim wydaje, że, że wystarczy dać spiąchę Thanosowi, ale to też czyni Endgame ciekawszym, że jednak problemem nie jest nie jest sklepanie przeciwnikowi, tylko odwrócenie tego czy naprawienie tego, co się wydarzyło w poprzednim filmie.
2: Ale mam, mam nadzieję, że zanika Fury'ego damu takie chociaż plaskacza się czystego w ryj. To jest moje marzenie małe związane z Endgame. I przeprosi kapitana za
3: to, co zrobił. <grym zainteresantyny> Tanos nie przeprasza, Tanos będzie siedział, ja nie, uśmiechał nie, się i umrze, nie, nie, nie. I umrze z uśmiechem Nie, na Ja nie mam więcej.
2: Ja wierzę, że przeprosi, nie mam więcej oczekiwań. Przepraszam, przepraszam, może, może jednak. Ale potem umrze. Może jednak ale zapsułem. potem umrze. Aczkolwiek może ale...
0: który jest ciekawy. Gdyby Tanos nie umarł, czy coś takiego. Ehm, I ono, widzimy go na koniec Infinity War, jak on sobie siedzi zadowolony ze siebie, z tego, co, co udało się dokonać. No, bo według niego sprawienie, że połowa populacji na całym świecie ginie, jest czymś dobrym i sprawi, że, te, że kosmos generalnie będzie szczęśliwszy, nie? ludzie tutaj będą mogli lepiej prosperować. No A z drugiej strony pokazuje nam się w tych trailerach do Endgame, że generalnie na Ziemi to jest jakaś apokalipsa w tym momencie, nie? zgliszcza po prostu, wszystko rozpieprzone w cholerę jestem ciekaw, sobie, by było, gdyby fan zobaczył to, do co, do co zrobił, dobrego, nie? Czy, czy zareagowałby w jakiś sposób na, na to, że no, nie, nie doprowadziło to na pewno do zbyt dobrych, powiedzmy, efektów może to też będzie jakiś wątek w tym gdyby oczywiście gdyby, gdyby poszli inną drogą niż to co, to, co mówię wcześniej aczkolwiek też jestem zwolennikiem tego żeby Thanos zginął, ja w ogóle byłbym nawet za tym żeby on poza, poza kadrem zginął i oni przylatują on już nie żyje i, i stoi tylko ten strach na wróble, nic więcej a, a jak on idzie sobie po tym polu to jest wiesz, prolog tego filmu i, i zanim jeszcze ktokolwiek tam dotarł
2: ale najpierw przeprosi. Ja już widzę tę scenę, jak, no, jak Karol
0: go bierze... To kartkę
2: zostawi na
1: lustrze. Na lodówce. Ale widzicie tę scenę, jak Karol go
2: bierze... Ale widzicie tę scenę, jak Karol go bierze za kark i do kapitana... Jak się mówi? A on tam wiesz, tak, Thanos, przepraszam. Jak się mówi, nie? Przepraszam. No. To, ja też się
3: odnieść do, do, do tego, do jednej, do jednej jeszcze rzeczy. Właśnie mówiliśmy o tym, że o, Captain Marvel jest przegięta, od razu zrobili jej najpotężniejszą postać i o feministyczna Do Dla Dla obsada
0: Avengers nie lubi Brie Larson. Dlatego obsada nie lubi Brie w ogóle
3: i cała ta akcja. E, więc odpowiadając na najważniejsze zawsze pytania, które najbardziej sobie cenię, kiedy, kiedy dostaję pytania, kto by wygrał. Kto by wygrał. To jest klucz. E, w którym momencie, przepraszam, ale zobaczyliśmy w całym filmie Ka Captain Marvel, że Captain Marvel robi coś więcej niż na przykład robił Thor. Bo jak Thor się pojawia w Wakandzie, to wszystko rozpieprza, rozpieprza statki kosmiczne też, które tam wiszą sobie i to tam piorunami na lewo i prawo. I jeszcze tak jak Łukasz powiedział, właściwie rozpieprza Thanosa. I nagle jest wielki problem, co by było, gdyby Karol przeciała i rozpieprzyła Thanosa. W sensie, oglądaliście tamten film, bo ja tak. I... Ja widziałem no już to robi scenę. wolno,
1: kobiecie nie
3: wolno. Ale to już się stało, już... Gdyby, tak jak mówimy, Thanos mówi, jakby ten Thor lepiej trochę miał lepsze oko, może gdyby miał drugie oko, nie wiem. To, 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 to,
0: nie, wiesz, nie widzi w 3 Te
3: Ten cybernetyczne oko tam szwankuje, nie, Rocket wiadomo gdzie je nosił. Więc, no, może gdyby miał lepsze trochę, to, to, to by tam trafił w głowę Thanosa i sprawa załatwiona. To nawet bracia Russo bardzo fajnie o tym mówili, jeżeli oglądaliście Blu-ray'owego Infinity Wars z komentarzem, to oni dosłownie powiedzieli, że ten rzut ostatni Tora pokazuje jakby o kim jest to film. Jeśli Thor trafia Thanosa w klatę, to jest to film o Thanosie. Jeżeli Thor trafiłby Thanosa w głowę, to nagle byłby to film o Thorze. Mm. Z tego Ta jedna mm. rzecz to by zmieniła. Ale, ale mówię, ponieważ ta jedna rzecz by to zmieniła, to pokazuje, że... No mówię, jeżeli Karol nawet by zamiotła, wytarła podłogę Thanosem, to cały czas nie zrobiłaby niczego, czego Thor już nie mógłby zrobić więc znowu nie widzę tego i też, ale...
2: I też to, to, to troszkę, troszkę nie widzę jednak w War takiego wiesz, Stanosa pokazanego z, z toporem w głowie
3: nie, <laughs> to trochę, trochę byłoby to antyklimatyczne, ale średnio Sie... by to przeszło nie? Na, na tym jakby cały, cały trik polega, więc mówię, cały czas nie, nie rozumiem jakichkolwiek zarzutów co do mocy Karu.
0: Okej, okay, no dobra, to słuchajcie, to Endgame już niebawem. Dowiemy się, jaka jest rola Karol i jak to, jak to się potoczy. Pewnie no nie dostaliśmy trailera Endgame przed Captain Marvel, więc pewnie będzie trzeba poczekać jeszcze do kwietnia, zdaje się, nie? Tak tak, tak tak, mówiono ostatnio przynajmniej. No ale póki co możemy się cieszyć, myślę, finansami Captain Marvel, nie? I generalnie tym, że otoczka wokół tego filmu była bardzo tutaj kontrowersyjna, powiedzmy. Dużo, dużo się działo wokół samego filmu. Natomiast okazuje się, że po pierwsze, ta formuła Marvela dalej działa czego boli nie mówić to wszystko dalej działa nawet ten marketing, odnośnie którego mieliśmy trochę wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi o te pierwsze trailery, które były trochę niemrawe też udało się jakby naprawić powiedzmy i, i pokazać ten film o trochę lepszym świetle, biorąc pod uwagę też ile, ile, jakie otwarcie ten film zanotuje, ale wydaje mi się, że najfajniejsza rzecz, pomijając nawet kwestię tego jak dobry jest film, czy jest dobry, czy nie jest dobry jak się komu podoba, no to fajne jest przede wszystkim to że mamy także w Marvelu film z kobiecą bohaterką, który był promowany jako film z kobiecą bohaterką który był promowany jako film właśnie o tej szukaniu tej wewnętrznej siły przez tę bohaterkę, no i okazuje się, że publika chce takie filmy i okazuje się, że, że Субтитры z tłumnie rusza na, na, na tego typu produkcję, nawet mimo tego, że jest to film o postaci, która wcześniej nie była w tym uniwersum ustanowiona, a wiemy, że te filmy zarabiały całkiem dużo mniej. Pierwszy Ant-Man czy pierwszy Doctor Strange no, zarabiały znacznie mniejsze pieniądze niż na przykład e, kontynuacje hitów. Nie? Już nie mówiąc o tych filmach z pierwszej fazy, no bo to już trochę inna epoka była, ale te ostatnie pierwsze filmy Marvela, te, te gdzie postaci nie były, powiedzmy, nie miały debiutów w jakichś filmy wcześniej, no to Captain Marvel wygląda na to, że zarobi znacznie więcej, już otwarcie jest dużo. Wszystko,
3: żaden film, który, jeżeli mamy już niezłe e, szacunki, które zaczynają się od 153 milionów zarobków w Stanach, to będzie wyższe i 455 milionów na świecie, w pierwszy weekend chcę zaznaczyć, e, na ca, no właśnie, żaden film, który miał bohatera, którego znikąd nie znamy, który w pierwszym film, który go wprowadza, jest jego solowy film, to nie był nawet blisko. Bo jasne, ostatnio Aquaman czy Black Panther zarobili dużo. Znowu, nie jakoś kosmicznie dużo więcej, jeżeli patrzę na otwarcie. Nawet ile Aquaman miał otwarcia, swoją drogą? Tak ktoś może?
0: Wiesz co, nie jest tak dużo właśnie. właśnie? Z... Wiesz co, to kontynuuję, a ja w tym czasie sprawdzę. Więc... Nawet,
3: jednak te filmy mają łatwiej, Aquaman jeszcze może nie do końca, bo Justice League może nie zrobiło mu największej przysługi, ale tak już Black Panther był cholernie ważny, jeżeli nie patrzeć o, obok konfliktu Tonego i kapa w e, Civil War, następna najważniejsza postać to był definitywnie Trzala. Więc on miał ogromną podbudówkę, jeśli chodzi o, o swój film. Karol wchodzi znikąd. Wszystko, co o niej wie, przeciętny widz to, że ma pager, że jest jakiś pager z jej znakiem na końcu w scenie po napisach to jest wszystko. I to, że ten film ma takie ogromne otwarcie, mnie to strasznie cieszy, szczególnie patrząc na to, wszystko dookoła, czyli no widzowie nienawidzą tu na IMDB i potem widzisz te pierwsze oceny. Masz te numerki, gdzie masz 9. 8, 7, szczególnie te 7, 8 to jest tam lwia część ocen, potem wiadomo jakaś tam drabinka i masz te, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy, przynajmniej na, na początku na 10 i drugie tyleczne trochę więcej na 1. I, I tak myślisz. No, nie, to w ogóle nie wygląda jak dziwne zakrzywienie. W sensie, jak wyrzucisz tą <śmiech> dziesiątkę i jedynkę, to nagle masz całkiem jakiś rozkład, nie? Więc patrząc na, na te wszystkie nagonki, mówię, wystarczy wpisać na YouTubie Bri Larson i. I zobaczycie te wszystkie materiały, pierwsza, pierwsza wtopa finansowa Marvela, czyżby? O, Marvel niezadowolony z filmu, Captain Marvel przyszłość niepewna, coś tam zawyżone I, i masa tego typu rzeczy, no, nie, nie, nie weryfikuje się, więc mnie to cieszy.
0: 67 milionów miał Aquaman na otwarcie w USA, więc znacznie, zacznie mniej. Wow, to znaczy... No, ale to wiemy, z czego to wynika też, no z tego, jak te filmy DC wyglądały wcześniej, nie? No, to, 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 też, to też był taki problem. Jednak, czego by nie mówić o Captain Marvel, to też myślę, że... Renoma filmów Marvela ogólnie te też myślę, że du du dużą rolę tutaj zagrała. Wszyscy wiedzą, że te filmy nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Nie? Są lepsze, gorsze, ale, ale no, w zawsze się do jakiegoś tam poziomu trzymają. Warto się jeszcze, a propos tego, co wspomniałeś, y powiedzieć o tym, że też Captain Marvel nie jest specjalnie y popularną bohaterką, która by była w jakiejś świadomości popkulturowej. Nie? No bo Wonder Woman istnieje od wielu, wielu dekad, nie? a Captain Marvel pojawiła się w tym wydaniu. Karol, jako Carol Danvers pojawiła się w 2000. 12 roku, to jest wczoraj praktycznie nie? i mimo tego udało się taką kompletnie nową bohaterkę a nawet patrząc na to, że to miano istniało w komiksach od jakiegoś tam czasu, to też była zawsze ta druga, trzecia planowa postać, nie? nigdy to nie był, nie, nie, nie był bohater na pierwszym planie udało się sprzedać w ogóle nieznaną bohaterkę do tej pory, kompletnie nową dla wielu widzów nie? więc pytanie jest takie czemu te bojkoty tutaj nie zadziałały, co się stało
1: znaczy w ogóle super jest to, że widzowie zagłosowali portfelami, że tak powiem i udowodnili tym, tym osobom właśnie, które wierzyły w jakieś tam bojkoty czy spiski i tak dalej, że chcą oglądać takie filmy, że mimo tego, że przecież dopiero co była Wonder Woman, no to właśnie jest zapotrzebowanie na oglądanie filmów z kolejną superbohaterką. No czemu nie zadziałały? No bo... No bo ludzie chcą to oglądać, tak, jakby z różnych przyczyn, tak. Jedni dlatego, że to kolejny film właśnie z MCU, inni dlatego, że no jest, jest przed Endgame, więc potencjalnie jest ważny wprowadzić coś, co później w tamtym filmie będzie kontynuowane. No myślę, że spora część właśnie dlatego, że jednak chcę, chcę oglądać tę super bohaterkę. Tylko, że no, wydaje mi się, że jakby tak czy siak dalej będzie grupa osób, która będzie ślepa na ten sukces finansowy i tak jak jest ta grupa ludzi, kto, która uważa, że Disney zniszczył Gwiezdne Wojny i że The Last Jedi było, nie wiem, komercyjną porażką, i może zarobiło po prostu dzikie, dzikie pieniądze, to i tak no, będą ci, ci nieprzekonani, którzy dalej będą twierdzić, że nie no, Captain Marvel to w topa Marvela, nikt tego nie chce, po co to komu. No, tylko no, mam nadzieję, że to już będzie, no wiecie, już to, ta, ta maleńka grupka największych oszołomów, których można zamknąć w jednej piwnicy i w ogóle nie zwracać na nich uwagi.
0: No bo była mowa przecież wcześniej o tym, że Brillarson odstrasza tutaj korową publikę tych filmów, nie? No bo wiadomo, że te filmy są dla mężczyzn.
1: I dzieci, tak? No to, takie że... są fakty,
0: przepraszam bardzo. One są dla mężczyzn, ja tak? I dla dzieci. Prze ale też chłopców by oczywiście. Dla
1: męskich dzieci. No.
2: Ja byłem przekonany, że ten film na minus zarobisz.
0: <laughs> no, kurczę. <laughs> Jeszcze będę się... musiał studio dopłacać, żeby cokolwiek... No ale tu, a tu się okazuje, że jakieś, jakieś ogromne po prostu legiony ludzi idą do kina, więc co się stało. Czy, czy,
2: ale wiesz, ale jakby, jakby siedziała cicho, to by była już wynik Titanica, już by był.
3: No tak, to jest. To jest, to jest wiesz, że zawsze to. będzie obrócona i jeżeli nawet Endgame zarobi o milion mniej niż e, Infinity War, to będzie A, a czemu? Jakby Brillarson siedziała cicho, e, Brillarson zniszczyła i coś, i zainteresowanie spadło. Wiecie, wystarczy, że tam będzie skrajnie mniej Endgame zarobi, niż, a mówimy o dwóch mil, dwumiliardowych filmach, których mieliśmy ile? Trzy? Cztery w historii? No to w tym momencie, ale nie, tu Brie Larson, a byłoby, byłoby więcej, pewnie by Awatara przegoniło, a tak... Więc najśmieszniejsze na, ja na, na że... nie pokonasz. Nie pokonasz po prostu. Ale
2: wiesz co jest najśmieszniejsze, że masz tych, tych krzykaczy, którzy chcą tego, żeby krzyczeć? Nie? Jak komuś się coś podoba, to po prostu mu się podoba. Nie musi tego, wiesz, okazywać w taki sposób, żeby wystawiać tam jakieś oceny, od razu lecieć, czy, czy o tym pisać. Nie, po prostu komuś się podoba film. I masz tych krzykaczy, którzy myślą, że są tą grupą, która, wiesz, coś zmieni, a oni są takim promilem w ogóle nieznaczącym, że Disney nawet, wiesz, yy, coś jest, jak wiesz, taki zmaza na szybie, zetrzesz to i wiesz, znowu błyszczy ten ich produkt, bo tak jest, bo błyszczy, wyniki finansowe ma kapitalne i oni patrzą przez ten pryzmat, wiesz, my, my coś zmienimy, bo nam się to nie podoba, a to, to nie ma żadnego znaczenia. Liczą się ludzie, którzy chcą po prostu zobaczyć film, nie? Którzy reagują w jakiś sposób na te wszystkie materiały reklamowe, w jakiś sposób na całe uniwersum Marvela, idą zobaczyć film i się na nim dobrze bawić, źle bawić, no bo to nie jest, nie jest perfekcyjny film, zupełnie rozumiesz, że się komuś może nie podobać, że komuś się może bardzo podobać, nie? Ale, ale oni się liczą, a, a te właśnie te wszystkie przesadzone reakcje, które... Zapowiadają, że brylas on niszczy wszystko, i to jest w ogóle pożogaj. Ja pierdolę, w ogóle, żeby o takich rzeczach mówić, to, że w takich czasach żyjemy, że trzeba wiesz, to komuś tłumaczyć, jak to działa, i no smutne.
0: Nie to jest, to jest, to, to jest to tylko na tego ja mówi, To jest właśnie bardzo łatwo zapomnieć tutaj, żyjąc w tej internetowej państwie i czytając te doniesienia, newsy i tak dalej, że mimo wszystko ta grupa bardzo zaangażowanych ludzi, już pomijając, że są to ludzie zaangażowani powiedzmy, jak w jakiś sposób wykorzystujący swoje zaangażowanie w jakieś sensowne sposoby, czy ludzi, którzy siedzą i tam klepią te negatywne recenzje, bo tak. E, niezależnie od tego, jakby ta grupa takich bardzo zaangażowanych osób to jest mimo wszystko naprawdę mały procent osób, które, które mają zarabiać na te filmy. Nie? I to już mówiliśmy przy okazji Gwiezdny, dawno temu, kiedy wydawało się, że nikt nienawidzi dla nas Jedi na przykład, znaczy, że wszyscy nie nienawidzą, odwrotnie, wszyscy nie nienawidzą dla nas Jedi. Podczas gdy no, to nie do końca jest prawda, bo, bo jednak ta, ta, ta grupa osób, która tak bardzo przeżyła te filmy i tak bardzo się tym zajmuje, to, to nie jest, to, to jest mniejszość. Nie? Ci fani to jest mniejszość zawsze zawsze wszystko o publiki, która na te duże hollywoodzkie filmy chodzi. Większość osób to są po prostu rodziny z dziećmi, którzy idą na film Marvela, bo wiedzą, że filmy Marvela są spoko. Eee, i, I tyle. I wydaje mi się, że te wyniki finansowe to w dużej mierze po, potwierdzają po raz kolejny. Ale myślę, że dawno już od czasu dla zjeleń nie było, aż takiej dużej dramy odnośnie filmu i wydaje mi się, że to jest dobry moment właśnie, żeby ten film pokazał jak to działa, nie? Jak, jak, jak ogólnika się na te, na, na te filmy chodzi.
3: W ogóle co mnie osobiście wkurza to, to cały czas cytowanie wyrwanego słowa z kontekstu Brie Larson, bo w swojej nawet recenzji powiedziałem, żeby Larsson mogłaby się lepiej wysłowić, ale z drugiej strony yy, trochę mi głupio teraz z tego powodu, dlatego że jej wypowiedź oglądałem już jakiś czas temu i pamiętałem, że te słowo padło, ale przez tą całą nagonkę, nagrzanie na po prostu, y, który cały czas był ładowany w internecie, no to cały czas pamiętałem o tym jednym tekście, więc y, jeszcze raz sobie obejrzałem całą wypowiedź Bridgarson i ona mogłaby się wysłowić y, inaczej, jeżeli bardzo zwracałaby uwagę na to, że masa ludzi to debile. Bo ten tekst jej o ten moment, kiedy mówi, że nie interesuje co biały gość ma biały gość po 40 ma do powiedzenia o A Wrinkle in Time, brzmi tak zupełnie inaczej niż ci goście chcieliby, żeby brzmiał, jeżeli posłuchasz całej jej cholernej wypowiedzi. Ta cała wypowiedź nadaje pięknego, piękny kontekst temu jednemu fragmentowi, który został wyrwany i jest używany jako ta tarcza, albo raczej jako ten, ten napalm, którym się rzuca po prostu. I... Jeden z moich absolutnie ukochanych cytatów ostatniej dekady w popkulturze, w serialu Star Trek Discovery, gdzie Jason Isaacs grający kapitana Lorkę mówi, Context is for the Kings, to jest według mnie jeden z moich absolutnie ulubionych cytatów ostatniej dekady. I naprawdę taki, taki apel do wszystkich, jeżeli słyszeliście, że Brie Larson coś takiego powiedziała i tak dalej, ten filmik jest na YouTubie. W każdej chwili możecie tam kliknąć i wysłuchać jej całej wypowiedzi. Posłuchajcie jej całej i wtedy ustosunkujcie się do tego jednego małego wycinka, czy on faktycznie jest taki, jak ci goście próbują go widzieć. Bo już nie nie jedną rozmowę nawet z osobami z jakichś znajomych dalszej rodziny czy coś takiego, mówią, że nie pójdą na tą Captain Marvel, bo, bo słyszał, że Britta opowiedziała. I mnie wtedy krew zalewa. Słyszałeś, że ona to powiedziała? <grym> Żyjemy w m, kulturze, która... Cały czas mówimy o tym, jak szkodliwe są yy, niesprawdzone newsy. Jak cały czas duże portale, w tym w Polsce, ładują plotki, bez nawet informowania o źródle. My w napisach końcowych zawsze staramy się podawać źródła, jeżeli nie podajemy źródła, to możecie nam to wytknąć i posypiemy głowę popiołem się do tego przyznamy, bo to jest beznadziejne niepodawanie źródła. Ale kiedy mówimy to w kontekście tego plotka, no słyszałem, że nie wiem, kto tam, Pattison Granowego Batmana. Tak, to jest głupia plotka, ale ona nie jest jakaś szkodliwa. Jakoś tam może zaburza rozmowę, jeżeli ktoś zacznie na to się powoływać, ale to jest plotka taka. Natomiast to jest dalej te same zjawisko, tylko spotęgowane właśnie przez przekręcanie i wyciąganie yy, słowa aktorki z, kompletnie z kontekstu i powielanie tego. I to jest po prostu pompuje się non stop. Co mnie natomiast cieszy w tej całej akcji, to że ewidentnie większość publiki ma gdzieś te rzeczy, ewidentnie ich recenzje widzów nie obchodzą yy, tak, recenzje mają znaczenie, zresztą są dokładnie w tej rozmowie o tym mówi, mówi, że one wpływają często na box office, na kontynuacje, ale no są recenzje i recenzje i nawet powołując się na coś, na co nie powinno się powoływać, czyli, nie wiem, licznik widowni na IMDB, to widzimy też, że ci goście dosyć szybko tracą paliwo, bo jak popatrzycie na Captain Marvel teraz, no to jest ten, dziesiątka, jedynka, wiecie, wywalona, ale już to zaczyna się powoli rozmywać, jak klikniecie na Last Jedi, to tam jest ten mały ogonek jedynek, jak popatrzycie, który widać został po pobojowisku, ale generalnie przy tej ilości osób, która przez kolejny rok, dwa głosowała, no to już się... No nie, nie, nie dwa, tylko rok z hakiem, no to już widać, że to się rozmyło. To już widać, że ci krzykacze najwięksi już... Bitwa zakończona, spowiedzieliśmy, co mieliśmy, szeregi były zwarte, zagłosowaliśmy, ale już potem nie, nie, nie trzymali tego, więc to, to, to się rozmywa i wydaje mi się, że, że to, to, to na szczęście to, to jest akurat dobre zjawisko.
2: Wiesz, a też też wiem o co byłem chodziło. no kurczę, to było, wiesz, tak, tak proste. Ale to do, jest do ten nie przekał. Tego nie powinno się tak, tłumaczyć. Tak. To, jest, to jest tak, jak, jak masz, wiesz, jak masz jakiś, jakiś film animowany, nie, no, to kurczę, ja chcę usłyszeć też jak na to reaguje grupa docelowa, jak jakieś dzieciaki jaką mają opinię o tym, czy coś, a nie tylko wiesz goście starzy, którzy oceniają filmy dla dzieci i później o wiesz, to schematy, schemat goni schemat i te żarty, no nie trafiają no nie, ktoś tam pierdnął, ja się nie śmiałem, jak to do pierdzenia filmy dla dzieci. Uczę za dzieciaka, jak byłem dzieciakiem, to się zanosiłem śmiechem, umierałem, jak ktoś pierdnął w jakimś filmie animowanym, nie? Bo to było zabawne, to było do tych, do tych ludzi skierowane, którzy to oglądają, nie? Tak samo chcę wiedzieć, jak na filmy Marvela, to co, o co chodziło o Lyson, nie? Jak reagują Dziewczyny, nie? Jak reagują kobiety, jak reagują dzieciaki, jak reagują nastolatki, jak ludzie, którym film jest skierowany, nie? Jak inne, takie samo jak Black Panther, nie? Nie jak reagują na to, wiesz, starzy, biali mężczyźni. To jeszcze to nie jest, mieszkający nie w Stanach, tylko
3: powiedzmy w Polsce, właśnie. Gdy... Tak,
2: tak, dokładnie. Którzy, to, to nie jest ich kultura, nie wiedzą, jak, wiesz, nie, nie wpływa na to w taki sposób na nich, jak na kogoś, kto żyje tą kulturą, kto się tym zajmuje, kto się na tym zna, do kogo to trafia, nie? Bo to jest pierwszy raz takie coś. I dlatego ten głos, to zróżnicowanie jest takie ważne, nie? A jak, jak ona mówi, że idzie na spotkanie prasowe, i wiesz, cała sala jest zasiana, wiesz, starymi facetami, którzy idą na film o, wiesz, gościa, wiesz bohaterce ubranie w kolorowy kostium, która niszczy kosmitów, bo jest wielka wojna między kosmitami, a, i ona musi w niej brać udział, no to kurczę, to, to trochę jest niehalo, nie? To ktoś się mija ze swoją epoką i to musi być zróżnicowanie, bo to jest cholernie toksyczna sytuacja, gdy się, wiesz, nie ma różnych głosów, tylko jest ta jedna narracja i no niektórzy po prostu no nie są niektóre filmy, nie, filmy nie są przeznaczone do wszystkich, nie ma filmów uniwersalnych i jak już słyszę głosy kogoś, do kogo ten film, na przykład jak my jesteśmy grupą, która jest przeżarta już tym schematem, nie, no to powiemy, no no, no widzieliśmy to już sto razy, no my to widzieliśmy, nie, ale jak ktoś dopiero w to wchodzi, dopiero się tym zaczyna interesować, to dla niego jest coś zupełnie nowego, nie, i trzeba brać różne perspektywy w takich przypadkach.
0: Nie wiem, kurczę, dla mnie nawet ta wypowiedź wyrwana z kontekstu nie wydaje się dziwna specjalnie. Znaczy, jak gdyby ktoś mi podał tylko zdanie, że nie obchodzi mnie zdanie, co. Znaczy, nie obchodzi mnie, co Biali, biali goście myślą o tym filmie, no to ma prawo każdy myśleć w ten sposób. Tak. Jakbyś ty, jakbyś ty mi powiedziała, no słuchaj, nie obchodzi mnie twoje zdanie tego filmu, chciałabym zobaczyć, co, co jakaś kobieta o, o tym myśli. No to okej, okay, nie? Jakby każdy ma prawo jakby dobierać sobie te materiały, szczególnie publicystykę, która zawsze jest subiektywna, zawsze wypływa z jakichś tam doświadczeń, kultury i tak dalej. Dobierać sobie w taki sposób, żeby wyciągać z tego ciekawe rzeczy, nie? No bo nie się recenzji po to, żeby wiedzieć, czy film jest dobry, czy zły, bo się nie dowiesz tego od kogoś innego. E, musisz sam to zobaczyć oczywiście. E, ale dowiesz się co dana słowo może myśleć o tym filmie, co ciekawego ma do powiedzenia i tak dalej, No to, to, to działa dużo bardziej uniwersalnie niż tylko tutaj w kontekście a kobieta, mężczyzna czarnoskóry, biały i tak dalej to wiesz ja, ja mogę powiedzieć, że nie obchodzi mi na przykład recenzja Captain Marvel Oscara, bo on czytał te wszystkie komiksy, więc a ja nie, więc nic mi to nie powie albo mogę stwierdzić, że nie obchodzi mi recenzja, nie wiem, kogokolwiek bo, bo wiem, że nie, nie, że nie ma tam dla mnie nic aż tak interesującego nie? to jest tak nie wiem o co, chodzi, o, o co chodzi w samej dramie nie jest nic w ogóle obraźliwego w żaden sposób
1: Plus ja bym tak dodała, że no właśnie, jeśli ktoś uważa, że no Brillarson powinna siedzieć cicho, żeby nie, nie psuć tu, wiecie, renomy filmu, yy, czy że powinna się, nie wiem, uśmiechać, nie uśmiechać, mówić tak, mówić jak. Brillarson nic nie musi, tak jak Kapitan Marvel <śmiech> nic nie musi, więc idź, 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 idźcie sobie po prostu. Wiesz, A ja mam
3: on nawet w 100... ogóle z
0: motywem w tym filmie. Nie?
3: A ja mam nawet 153 miliony powodów, dla których mogłabym
0: mówić jednak. No właśnie, to, to masosów, osób, która mówi, a, bo jej rolą jest promować film i, i promować inkluzywność, a nie, że tam od, twierdzić, że i zdanie kogoś nie obchodzi. No ja jestem przekonany, że Brillarson poza tym, że jest świetną aktorką, to została zaangażowana w ten film także po to, żeby być właśnie osobą, która będzie uosabiać w jakiś sposób cechy tej postaci. Czy, czy raczej nie będzie, uosabia w jakiś sposób już cechy tej postaci. I właśnie to no, że to jest świetnie właśnie się łączy z motywem w tym filmie. Bo no, Brillarson też nic nie mówi, tak jak nie musi niczego jej bohaterka, nie? Może być tym, kim chce jej mówić, co jej się podoba, co faktycznie jej tam, co myśli. E, tak samo, jak i ta aktorka, no kurczę. E, zakładanie, że o, nie powinna się opowiadać na te tematy, bo no bo mi to nie pasuje, nie? No to jest... No, nie wiem, jak to określić, szczerze mówiąc, no ale... No...
2: Ale w ogóle, jak wiesz... Jak, jak też masz te głosy, że te filmy Marvela, bo one są popularne, to one powinny od, odchodzić do leku, nie powinny tam być ideologii, polityki, ale kurczę, nie da się zrobić filmu, który zupełnie jest wiesz, pozbawiony tego, bo jednak scenarzyści, pisząc scenariusz filmu, są przesiągnięci tym, co się dzieje tu i teraz nie i jakie są problemy w tym czasie i na które trzeba wiesz, w jakiś sposób odpowiedzieć i mają potrzebę to robić, nawet wiesz, nie w jakiś otwarty sposób, ale chociaż symbolicznie zaznaczyć to, więc to zawsze będzie nie, nie, to, to mi zawsze pozwala, że nie ma filmu, który zupełnie jest tego pozbawiony, bo się nie da tak tak wiesz, mówić o, o świecie o czymkolwiek, bez odnoszenia się do tego, co jest e, tu i teraz i to czym są przesiągnięci na przykład scenarzyści właśnie czy, czy twórcy tego filmu no nie masz takiego czystego filmu i to mnie zawsze zwalasz, że te filmy Marvela to powinny być zupełnie pozbawione tego wszystkiego no, to, ale jakby ten film wyglądał no, to byś miał tego kapitana i wiesz i yy, na przykład kapitana Ameryka i Ironmana, którzy się tak wiesz jak ci tłuką, tuk, 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 tuk i to by był cały film, nie byłoby żadnego wiesz, problemu w tym filmie no, nie wyobrażam sobie tego w żaden sposób
3: ja chcę się jeszcze odnieść do tego, co mówiłeś, Łukasz, z y, y, tym, że ten wyciągnięty z kontekstu, że to dalej dobrze brzmi. Chodzi o to, że ten argument dużo łatwiej uzbroić, bo jeżeli powiesz tylko jedno zdanie, Brill Larson nie obchodzi to, co... Wręcz nawet to jest bardziej ucinane, bo tytuł Wrinkle, Wrinkle in Time jest czasami nawet nie niepodawany w tym wyciąganiu z kontekstu. Jest dosłowne, Brill Larson nie obchodzą, co biali faceci uważają o filmie. Kropka. Nie ma tam dodane A Wrinkle in Time, nie ma tam dodanego jakby nic więcej, tylko co biali faceci uważają o filmie. I wtedy możesz wokół tego budować całą narrację taką, jaka jest budowana. Natomiast im więcej y Faktycznie dodasz e, rozmowy Brillarson, ile jej tam było, czyli najpierw dodasz słowo A Rinkle in Time i ktoś sprawdziłby, czym jest film A Rinkle in Time, a potem dodasz jej wcześniejszą wypowiedź o statystyce i o tym, że w Stanach jedynie ile 30% populacji to są biali mężczyźni. Reszta to mamy, czy Latynosów, czy osoby czarnoskóre, e, właśnie róż róż różny procent kobiet, e, i w, a prawie 70% wszystkich krytyków to są biali faceci albo na przykład to, że jedynie 2,5% krytyków to są kobiety o innym kolorze skóry kiedy jest to 20% społeczeństwa no to nagle zaczyna wchodzić ci fakty inne rzeczy, które bardzo psują budowanie własnej narracji więc jakby o tym mówię, że, że ta wypowiedź Blarsson jest często tak bardzo okrajana żeby jak najłatwiej wokół niej budować własną narrację i osoby, które nie zadadzą sobie trudu, żeby faktycznie zobaczyć całą tą wypowiedź, od, tak jak mówisz, słowa Erring Clinton time, które już nadaje trochę innego kontekstu, do całej dużej wypowiedzi, bo ona, to jest 5 minut, w których Jackson dokładnie argumentuje swoje stanowisko, no to jest, to jest właśnie te, ten problem y, głuchego telefonu i ciągły, i tego naszego społeczeństwa plotek, że jeżeli portal XY napisze to jeszcze w lidzie, na przykład albo w ogóle w tytule wali jakiś taki gorący tytuł, to już nagle moja mentalność i moje argumenty kierują się tym, i bo gdzieś słyszałem, bo gdzie, nie sprawdzając czym jest ten portal, skąd wziął te informacje, mówię, od tego, kto będzie grał Batmana do dużo toksyczniejszych sytuacji, które związane są z, jakby o tym mówiłem przy wyciąganiu z kontekstu.
0: No, ale ten, myślę, sukces tego filmu, zarówno jeśli chodzi o przyjęcie widzów, no bo a na Square myślę, że świadczy o tym, że film został dobrze przyjęty zarówno jeśli chodzi o wyniki, wynik finansowy, no w tym momencie jak to nagrywamy to jest niedziela wieczór, więc um, już mamy estimates co prawda, które pewnie się dużo nie będą różnić od prawdy, no ale o tym pogadamy jeszcze sobie w przy omówieniu box office, jak już dostaniemy konkretne liczby um, no ale też krytyczne, no momencie, te recenzje nie są może najwyższe jeśli chodzi o filmy Marvela, ale są bardzo, w większości są pozytywne, w tym momencie jest 79 na Razem Tomatoes. Wydaje mi się, że i tak ewentualne, z tego co widziałem, ewentualne negatywne recenzje, wynikają z, no, z tego, że film ma ten powtarzalny schemat i jest jednak w dużej mierze oparty o to, co już widzieliśmy. Nie? A w tym, no, w tym momencie myślę, że liczą się nowe rzeczy, nie? za każdym razem e, wprowadzenie czegoś nowego. E, w każdym razie to, 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 to cały sukces, jaki odniósł ten film, bo już można o nim mówić, myślę, że bardzo ładnie pokazuje, na ile te, te, te afery i, i e, mają sensu. No i przede wszystkim też pokazują, że kto wie, czy ta cała afera, ta, dra ta drama, która się rozgrywała tutaj zakulisowa za tym filmem e, nie odniesie tutaj dobrego skutku. Bo przez to, że było głośno w tym filmie o tym kontekście a ostatecznie okazało się, że to nie ma znaczenia dla widzów zupełnie a może wręcz przeciwnie, może dużo widzów się dowiedziało dzięki temu o tym, fi o, o, o tym filmie czy pewnie wiedziało, ale wiesz e, może w jakiś sposób mobilizowało to część widzów, żeby faktycznie iść do kina zrobić na złość i, i ogólnie wiesz e, obejrzeć ten film no to pokazuje, że, że jakby nie jest, że, że sytuacja wcale nie wygląda tak, jak przedstawiają, przedstawiają ci ludzie, którzy bardzo by chcieli, żeby ten film wtopił, żeby, wiesz, że, którzy wkładają też te słowa w, w usta Brilason, których nigdy nie powiedziała i tak dalej. Nie? Kto wie, czy to nie będzie miało pozytywnego skutku też w kontekście kolejnych produkcji. No Bo wiemy, że w grudniu będziemy mieli podobną sytuację i, i, i podobne myśl, podobna narracja wróci, jak i w przypadku tego filmu. Więc yy, przejdźmy w takim razie do może słów, jakieś podsumowania. Jeszcze um. chciałbym, a
3: propos tego, jedna rzecz, chciałbym uh -huh. każdemu z Was zadać pytanie, bo wiemy, jak ym, argumentacja pada w przypadku Last Jedi do dzisiaj. Więc niech każdy z Was powie jeden, ym, jeden sposób, w jaki yy, kapitan Marvel i tak odniesie porażkę. Bo wiemy, że będą artykuły, <laughs> więc, bo to niech każdy z Was powie, w jaki jak będzie tłumaczona. Yy, Porażka Captain Marvel. Jaki macie pomysł? Na, może być to tytuł, może być to hasło, może być to argument? Żeby każdy podał jedno. Odkupionych recenzji, przez inne tego typu Chwilę rzeczy.
0: recenzji może nie, ale ja, ja bardzo lubię teraz tą narrację, która się teraz pojawiła, że no bo to jest film Marvela, więc on i tak zarobi. Eee, więc wiesz, no to. to i, I to, to mnie szczególnie bawi, bo mieliśmy jakiś czas temu solo, film, który nie zarobił. Eee, I tam, oczywiście, już jest narracja, że no, bo to dla Jedi tak bardzo był nielubiany, że teraz solo wtopił i tak dalej. Nic się nie mówi o tym, że ten film miał kiepską promocję, że późno zaczęto tę promocję, że, że też okres, w którym się pojawił, był, był dosyć taki sobie. Eee, no nie, dla Jedi i Captain Kennedy zniszczyła znowu, Wojna na tego solo się nie sprzedał. Gdyby Captain Marvel miał odniosła gorszy wynik finansowy, no to też byłaby mowa o tym, że o, to przez Brillance ale że film się sprzedał dobrze, no to jest mowa o tym. Nie, bo to film Marvela, nie? to na pewno każdy filmowo się sprzeda. Gdyby Solo się sprzedał, to też by było o tym, albo to Gwiezdne Wojny, to w każdy film zarobi, nie? Więc no, to, to, to mój ulubiony, mój ulubio na narrację, która się w tym momencie pojawia.
1: To ja jeszcze mogę dodać do tego, że to jest ostatni film przed Endgame, tak? Więc mogą być ludzie, którzy powiedzą, no nie, no musieliśmy zobaczyć, nienawidzimy Brie larson i nienawidzimy kobiet, no ale musieliśmy zobaczyć, żeby potem, wiecie, mieć ten kontekst w Endgame, który jest przecież takie ważne i jest tam dużo mężczyzn, więc to już chcemy obejrzeć. Radek?
2: No totalnie przekupione. Disney wykupił bilety, wiesz, na na tej kasy. Co to dla nich, wiesz? No ee, i w radon to
0: pieniądze, żeby usunęli część negatywnych tak, recenzji Tak, nie? tak. No to co, co to dla było. nich
2: takie 50 milionów biletów, wiesz, wydać na bilety, żeby podbić tam ze 100 do tych 150, nie? No to jak, wiesz, jak, jak machnąć ręką I totalnie, tutaj wiesz, tyle ludzi nie poszło, wiesz, tyle ludzi nie ma na świecie, żeby poszło na Captain Marvel i na Captain. Kobiet, nie, kobiet tyle nie ma
3: ludzi, może jest, ale kobiet nie, kobiety, ma. nie ma. <laughs>
2: No dokładnie, więc nie oszukujmy się, że nie ma przekłania świata. To
1: wypuścił te kobiety do tych
3: kin, żeby poszły?
2: Dokładnie, wiesz, one wiesz, muszą, muszą siedzieć i Siedzi robić swoje rzeczy, które... Pierogi lepić.
3: Ja bym poszedł A nawet nie, do... dalej, bo mam podobny argument jak Radek, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak na przykład yy, fani, czy, czy niektórzy celebryci yy, wynajmowali kina, na przykład w przypadku Black Pantera, żeby biedniejsze dzieci z czarnoskórych społeczności mogły zobaczyć Black Panthera. By były takie sytuacje, kiedy oni kiedy, kiedy to robili i Brilarson również organizowała coś podobnego dla dziewczynek. I wiecie już, skąd te bilety doliczone są. Już wie wiecie, gdzie te pieniądze się pojawiły. Tak dla naprawdę Były tu kampanie kuraj. specjalne i to doliczyli. i tam się... Kurde,
0: to Brilarson te 150 milionów złożył. Brillarson całą swoją garzę
3: wydała po prostu nam bilety do kin.
0: Okay. <śmiech> no dobra, słuchajcie, to zostawmy te tematy około filmowe i przejdźmy do, 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 do podsumowania słuchajcie, gdybyście tak mieli, jak, jak myślicie, jak ten film zapisze się w perspektywie czasu. No bo teraz będziemy mieli endgame. Wszyscy będą mówić o endgame. Wszyscy zapomną o Captain Marvel. No tak, 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 będzie. Nieważne, jakie filmy się tutaj pojawiły i, tak, i tak. I tak wszyscy mówili głównie o endgame. Potem zaczną się nowe filmy, ogłoszenia zupełnie nowych produkcji, być może nowych bohaterów. Jak myślisz, że za jakiś czas będziemy mówić o Captain Marvel? Jako o tym filmie, który był w jakiś sposób przełomowy? Czy może niekoniecznie? Czy, czy bardziej zapamiętamy to, co się działo wokół niego? Jak myślisz?
1: No wydaje mi się, że z samego faktu, że to jest dla Marvela ich pierwszy film solowy z główną bohaterką, to będziemy o tym mówić, tak? że, że to nie jest kolejny film podobny aż tak do, do tych poprzednich. Tak jak nie wiem, wydaje mi się, że o Black Pantherze też będziemy mówić, tak? z uwagi na to, że był pierwszym filmem z bohaterem czarnoskórym na pierwszym planie i z całym, z całym tym społeczeństwem. I wydaje mi się, że, że właśnie po latach nie będziemy aż tak wspominać tego, że, no, że był trochę generyczny, nie będziemy wspominać tych rzeczy, które, które powtarzał, które robił nie tak. No, tylko że właśnie będziemy raczej mieć w pamięci te, te rzeczy, które gdzieś tam były nowe, które wprowadzono do uniwersum.
2: Dla mnie no, też tak. ten film wydaje się, to jest taka niedzieluwa porządna. Żeby wiesz, że to jest taki film, który będzie wracał w telewizji i będzie się, będzie się kupanie tało, bo to jest coś, co może sobie fajnie w tle lecieć, jak coś innego robisz, nie też na tym poziomie działa. Działa też oczywiście na tym, że jest kapitalnie postać przedstawiona głównej bohaterki, to też będzie jednak działało, żeby wracać do kolejnych seansów. I on już przetrwał próbę czasu, bo ten film no, troszkę wygląda jak napisany 20 lat temu, jak taki film z końców lat 90 i i wydaje mi się, że będzie, będzie, będzie miło wspominany. Będzie na tym samym poziomie gdzieś jak właśnie pierwszy na przykład Kapitan, Kapitan Ameryka, który też po czasie troszkę zyskał, dalej się go dobrze ogląda, czuć, czuć że jest troszkę archaiczny, ale, ale to jest dalej niezłe kino przygodowe, które sobie od tak można obejrzeć. Na pewno tutaj jest wyższy stopień tego, tego przesłania i istotności tematycznej Captain Marvel i to na pewno będzie wracało w taki sposób, że no to jest, też zależy jaka będzie sytuacja dalej, w związku właśnie z zarobkami, z tym jak będzie przyjęty i pierwsze miesiące jakie będą po premierze i też to co się będzie działo przy Endgame, bo może inaczej zupełnie ten film ustawić właśnie w takiej, takiej bo tutaj jesteśmy tu i teraz, gdzie jeszcze się ten pierwszy weekend nie skończył, ale wydaje mi się, że on jednak lepiej przejdzie próbę czasu niż na przykład Doctor Strange, który żył efektami, które już się zestarzały. I oprócz tego, no, no umówmy się, z Doctor Strange'a pamiętamy głównie to finałowe stajecie z Dormammu, bo to było takie oryginalne, nie? A reszta to był jednak mocna sztampa. I, I będzie jednak cały czas na tym wyższym poziomie, tej, tak, tak jak Marta mówiła na początku, że to jest ta, ta średnia Marvela, ale jednak. Wy, ponad to się unosi kapitan Marvel, bo umie latać, więc, <głos> więc ja się bawiłem nieźle, to nie jest najlepszy film Marvela w żaden sposób, ale jest naprawdę solidny i nie, nie narzekam na niego szczególnie, kurczę, bo poszedłem do kina i się dobrze bawiłem, to mi wystarczy naprawdę i jest świetna bohaterka.
3: Jeśli chodzi o, o chodzenie do kina, tak jak mówię, idę trzeci raz i cieszę się, że mogę pójść na przykład właśnie na to kino, nie wiem, zaprosić do kina, która jest kompletnie nie w temacie. Jakbym miał siostrzenicę, to te, też mógłbym za, zabierać do kina. To, to jest właśnie fajne w tego rodzaju kinie, że no, przez to, że główna bohaterka jest bohaterką, a nie bohaterem, masz dodatkową widownię, którą możesz próbować zachęcić, nawet jakieś drzwiczki drzwi robić, Natomiast jeśli chodzi o zapamiętanie, według mnie to wszystko zależy od dalszych losów Karol, bo na przykład Kapitan Ameryka I jest bardzo fajnym filmem, ale Winter Soldier go kompletnie po prostu zasłonił, nakrył, bo był tak dużo lepszy. Tak samo jak myślimy sobie nawet o Iron Man, Iron Man 1 jest pamiętany przez nostalgię, dwójka i trójka były gorsze, ale dalej Tony jest ukochaną postacią, bo miał rewelacyjną rolę czy w Civil War, czy w Infinity War. I te postacie zwykle zyskują z czasem i Karol miała tu świetne, świetne wejście, ale jeśli na przykład Captain Marvel 2 będzie tak jak Winter Soldier do Kapitana, no to o tym filmie trochę mniej się będzie pamiętało nagle, bo będziemy mieli tę inną miarkę nagle przy wypadku Carol. Czy, nie, czy będzie miała rewelacyjny występ może w Endgame? Doctor Strange wypadł o niebo lepiej w Infinity War niż w swoim własnym filmie i nagle Doctor Strange pamięta się przez wszystkim jako tego wymiotacza, co z Thanosem tam, tam miał, miał te swoje świetne sceny niż za sam film Doctor Strange. Więc wydaje mi się, że jakby tutaj na razie ten film, na razie będzie się o nim głośno, na razie będzie się o nim mówiło, bo ma pewną przełomową rzecz. Tak, Wonder Woman była pierwsza, ale jest to MCU, które jakby nie patrzeć wiedzie prym. Ale tak jak mówię, za, za parę lat będzie więcej bohaterek, może, może właśnie kolejne przygody Karol będą nie tylko bohaterska, ale na przykład fabularnie bardziej zmontowane, głębiej wejdą i wtedy za prawdopodobnie ten film stanie gdzieś tam obok tych pierwszych torów, kapitanów Ameryki i tak dalej. No, te fajne wprowadzenie, ale nic poza tym.
0: No, ja, ja w sumie już wspomniałem o tym. Dla, dla mnie będzie głównie zapamiętane, myślę, w związku z tą jego otoczką, e, właśnie udowodnieniem, że nie jest, tak jak mówią jego zajedni krytycy, że, nie, że widownie nie potrzebuje takich filmów. Zobaczcie, niski procent na audience score. No nie, wynik finansowy i też opinia widzów pokazuje, że jednak ludzie chcą takich filmów. I Wonder Woman pokazała wcześniej, że ludzie chcą takich filmów z superbohaterkami. I w związku z tym też mam nadzieję, że będzie kroczek właśnie w kierunku tego, żeby ci superbohaterowie byli bardziej różnorodni, żebyśmy mieli też superbohaterki. Kevin Feige mówi o tym, że planuje w planach jest sporo filmów z superbohaterkami właśnie. Myślę, że jeśli dało radę zrobić kasowy film o Captain Marvel, postaci z 2012 roku ponownie, a ewentualnie no w takiej, taki, jeśli ktoś bierze jej wcześniejszy los, no to taki, która zawsze była gdzieś tam na drugim, trzecim planie, to w Marvelu jest dużo więcej takich bohaterek, bo mówiliśmy o tym, że w Marvelu nie ma zbyt dużo takich postaci jak na przykład Wonder Woman, nie? takich pełnoprawnych, pierwszoplanowych superbohaterek, ale jeśli można wyciągnąć postać tła i zrobić z niej kasowy film, napisać jej fajną historię, a nawet jeśli sam film na, na sam film można narzekać z tego, z tego czy innego powodu, to samą postać stworzyć w taki sposób, że, że ona będzie w tym uniwersum sobie istniała, to myślę, że można zrobić z masą innych bohaterek, które gdzieś tam bardzo się przywijają. Zresztą nawet w Captain Marvel, no tam Monika Rambo może, może za jakiś czas być pełnoprawną bohaterką. Może Kamala Khan wprowadzą, może jeszcze ktoś inny się pojawi. No ponownie, jest, jest masa tutaj rzeczy do, do, do zrobienia. Jeszcze wiemy, że Black Widow dostaje swój film niebawem. Także mam nadzieję, że też z perspektywy czasu będziemy wspominać Captain Marvel jako ten pierwszy krok, który wreszcie MCU zrobiło po tylu, tylu długich latach, żeby no, oddać trochę jednak miejsca na scenie super bohaterkom, bo to najwyższy czas, nie mimo wszystko. Tak jest. Ja chcę... Teraz pod uwagę, jakie sukcesy te uniwersum odnosi. Ja chcę
3: Fai Level i Moon Dragon, bo nie dość, że jest to jeszcze związek homoseksualny, który jest cały czas wielkim tabu, to są to bohaterki, w którym jedna może spokojnie być córką dalej Marvel, to nieważne, że zmieniono płeć, to dalej może być jej córka, a druga jest córką Draxa i w tym momencie zrobić je, te, je dwie jako jeszcze parę, to ja, by, ja bym bardzo chciał to zobaczyć.
0: No, no to jest, że śmiało. Można, można, można robić. Zresztą też pojawiło troszkę drugoplanowy bohaterek, które spokojnie, myślę, że w tej takim luźniejszej, czwartej fazie, powiedzmy, o której się mówi, mogą dostać swoje filmy. no Wiemy, że też będą seriale, nie? Z Scarlet Witch chociażby, więc... No więc... I w związku z tym też, że ten film odniósł sukces, myślę, że to jest też do, 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 dobry znak, że, że nie tylko Wonder woman zarabia w kinie, że faktycznie jest publika na, na superbohaterki, nie tylko kobieca publika, ale też, też jakby niezależnie od płci czy, czy jakiejkolwiek innych cech. Nie? No, okej, okay, dobre. To w takim razie jeszcze oczywiście zapraszamy na y, omówienie Boxowi, które się pojawi pewnie jutro. E, już teraz widzę, są właśnie w miarę tutaj już wyniki się pojawiają na Box Office 455 właśnie milionów jest tutaj łącznie, więc film się zwrócił. Ciusz. Więc a propos tego, a propos tego, jak, a propos tej właśnie walki między Alitą, Battle Angel, te, że tego filmu chce publika, taki film chce publika, a nie Captain Marvel, no to chciałem zauważyć, że Alita się nie, póki co chyba jeszcze nie wyszła na zero, a Captain Marvel zrobiła to w pierwszym tygodniu, tak a propos. No ale to oczywiście film Marvela, więc musiało tak być. No, ale powiemy sobie o tych liczbach dokładniej, o ewentualnym spadku, o, o tym jak, jak, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach właśnie w, w kontekście Captain Marvel przede wszystkim, ale też omówimy te wyniki Ality, natomiast myślę, że jeszcze jakieś materiały o Captain Marvel będą na naszych kanałach, pewnie, pewnie jeszcze, jeszcze będzie okazja do tego tematu wrócić, no i zobaczymy jak dalej zarobki będą wyglądały, jak dalej dyskusja też na temat tego filmu będzie wyglądała. Nie? No a to jest był w sumie chyba pierwszy omówienie dużego hollywoodzkiego filmu tutaj na wise końcowych. Będziemy to robić dużo częściej. Niedługo za jakiś czas inny Kapitan Marvel, czyli Shazam się pojawi. Też sobie o tym pogadamy. Już już te chłopaki mówili o bardzo dobrym przyjęciu tego filmu. No i zobaczymy sobie. Będziemy się, myślę, widywać troszkę częściej właśnie w ramach takich dłuższych omówień. Kto wie, może właśnie nie tylko w męskim gronie. No, także jeszcze raz dziękuję za Marcie za pojawienie się tutaj. Z Warto też, że będziecie się widywać, myślę, częściej na kanale, bo hmm. pewne plany tutaj już są prowadzone, powiedzmy. A poza, poza Martą był też Oskar Rogowski, Radek Pisula, jeśli nazywa w No i dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak Wam film wyszedł. I tutaj możemy oczywiście dyskutować już spoilerowo, także zachęcamy też do dyskusji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!